0: Jo, hallo, nach der Sommerpause äh, beim Donau Tech Radio. Äh, wir haben vier Wochen Pause gemacht. Es ist einiges geschehen. <lacht> ähm, an den Mikrofonen ist wieder der Tom und der André, hallo. Hallo, ähm, heute ist der 17. September 2014 genau. und wir haben die 31. 31. Episode. Mhm. Es ist ja irgendwann so gewesen jetzt und heute haben wir auf Twitter geschrieben, gell, dass wir irgendwann jetzt unser Jubiläum gerade gehabt haben und wir haben es übersehen. Genau, ja. Also entweder war die letzte Episode unser Jahresjubiläum oder die ist jetzt irgendwo dazwischen, ist es gelegen. Mhm. Mhm. Aber Tja. ist natürlich auch also cool, dass wir das jetzt dann geschafft haben, schon mal ein Jahr eigentlich relativ konstant, regelmäßig unsere Episoden da zu, aufzuzeichnen. Ja,
1: ähm, feiern, wenn wir dann
0: Erst 50, 50 Jahre überleben oder so wahrscheinlich. <lacht> ja, da müssen wir
1: mal schauen, dass wir uns so wieder mal treffen. Ja,
0: das war, das ist, also Weihnachtsspecial muss weihnachts bleiben wahrscheinlich. Ich glaube genau. Ja, das ist einmal so ein guter Fixpunkt. Ja. Das schauen wir, dass wir früher mal ja, wieder Jetzt waren Bahn wir ja vom
1: Büro her auch ein bisschen getrennt, räumlich, eine Zeit lang. Das ja, ja. Heute, so haben erleichtert, wir, heute haben wir gesiedelt wir jetzt. Treffen. Und genau, jetzt haben wir ja quasi <lacht> wieder Tür Sehen an Tür. Wir uns ja da öfter. <lacht> genau, jetzt konnten wir vielleicht sogar mal sagen, einmal nach der Arbeit oder so am Abend, wenn es einmal, genau, einmal genau. passt, dass Direkt wir uns so sitzen, machen wir ein auf,
0: Ja genau, das ist auf jeden Fall wieder besser. Also da ist die Latency, da reden man sie, da plappern man sie wieder so leicht rein. <lacht> hat, keine <lacht> <Ausfälle. da> <lacht> hat keine Ausfälle. Hat keine Ausfälle. Letztes <lacht> mehr aus der Tour ein bisschen ein Internet-Ausfall gehabt zwischendurch. Ja, ja, ja. Aber wir haben es jetzt eigentlich immer so zusammengeschnitten, dass der Hörer nichts mitbekommt davon.
1: Ja, ich habe ja heute, hab ja heute schon wirklich Befürchtungen gehabt. Ich habe so ja vorige Wochen, wir hätten es uns eigentlich schon vorige Wochen ausgemacht, da bin ich ja, ja ja. halbwegs krank geworden. Ja. Ähm, hört man jetzt eh nur ein bisschen vielleicht. <lacht> Und dann heute habe ich wirklich von, von halb fünf bis, was weiß ich, viertel nach acht, glaube ich, am Abend kein Internet gehabt. Oh je. Und man denkt, oh, uh, das schaut <lacht> schon wieder <lacht> schlecht aus. <lacht>
2: das muss da ich da los mit
1: der Die lässt ja auch voll nach. Ja, ich weiß nicht. Die, ja nicht. Äh, man muss aber sagen, bei uns sind gerade Kanalarbeiten da rundherum. Aha. Also immer noch. Okay. Die reißen da gerade überall auf. Und da kommen sie immer wieder in die Quere. Ja, also ja, ich glaube so. schon, dass du teilweise einfach das Kabel abreißen wieder. Mhm. Mhm. So. Komisch.
0: Ja, ja gut. Jetzt steht die Verbindung einmal, schaut gut aus. Schaut, <lacht> schaut gut aus, Erfolg. genau, ich habe es jetzt ja
1: vorher schon getestet mit, mit HD-Content.
0: Aha, ja, ja ich die, erstes Thema, erstes Thema, ja. Hast ja, du den ja.
1: Netflix-Account schon geklickt? Heute, heute in der ja. Früh bin ich aufgestanden. Ja. Computer, Netflix.at, passt, geht, Login, passt, da, 2, bumm, bumm Monat, okay, passt, ja. Dann haben wir mal Sind wir schon dabei,
0: ja. Wie viele Jahre mussten wir warten? Ja, viel. und das ist auch viel geil. Ist viel. echt geil, ja, ja. Ich ah, bin das Erste, was ich da habe, war gleich Apple TV, schauen, ob die App jetzt durch ja. schon aufgepoppt ist. Ah, das habe ich ja. erst am Montag gemacht. Ja, ja Aber ist schon da. Mhm.
1: War sie in der Früh schon da? Nein, erst, ich habe sie da schon mal Ich weiß nicht, ob sie in der Früh schon da war.
0: Aber ich habe mir schon vorgestern oder so auf dem iPad und am iPhone die äh, App installiert und so und ja, bin schon
1: ready gewesen zum Einloggen. Ja. ja, für mich ist einfach Netflix ideal. Ich bin einfach immer zu, was weiß zu faul eigentlich, dass man das abladen und dann wieder ja, irgendwo ja. histreamt streamed und dann auf... Ja. Da es ist so so das gewesen, dass jetzt eine eigentlich. Serie, die ich gerade zum Beispiel
0: mit meiner Frau geschaut habe, Breaking Bad ist jetzt gerade im ORF zum Beispiel auf Wiederholung. Mhm. Ich habe es schon gesehen im Englisch, ich habe mir die schauen wir es nochmal an, mit ihr in Deutsch. Und da ist trotzdem auch das nur mühselig, dass ich es immer aufnehmen muss. Es ist immer irgendwann um Mitternacht immer dumm und dann verschiebt der ORF das einmal nach vorne und nach hinten. Da musst du schon immer eine halbe Stunde vor und nachher noch dazu <lacht> aufnehmen, damit es das alles Post. Ja. Das ist natürlich jetzt schon cool, ja. Klicke einfach da
1: rein und dann Geil, schreibe ich die ja. Episode irgendwas an. Mhm. Ja. Und Sie haben jetzt äh, wieder erwarten, haben Sie jetzt äh, die House of Cards zum Beispiel drinnen, die zwei ersten Staffeln? Ja, also die ja. Ersten ich glaube, so, dass die ich mir gerne
0: die zweite die zum Beispiel dann anschauen möchte noch.
2: Äh, haben mit wir mit auch noch, ja, genau, die
0: schauen ja. wir auch noch
1: mehr. Mhm. Also,
0: äh, ähm, da war es ja so, ich glaube, das ist auch irgendwie blöd umgekehrt. Es ist so, dass irgendwie sie haben die Rechte an Sky verkauft, aber nur für die quasi für die ersten paar, für die Erstausstrahlung sozusagen. Aha, okay. Und danach ist es eh drinnen, aber es ist halt nicht gleich vom Start drinnen. Mhm. Ja. Und ja. jetzt ist es halt natürlich ein Teil her, dass das im Sky ausgestrahlt worden mhm. ist, deswegen ist jetzt drinnen sozusagen. Ja. Genau, ja. Weil jetzt wird es ja auch seit letzter Woche im OF schon ausgestrahlt.
1: Ach so, okay, das soll mhm. ich gar Wie im Fernsehen eigentlich so das richtige ja. Fernsehen fast gar nicht mehr eigentlich. Ja. so also durch das, dass wir eigentlich lange Zeit unten gar keinen äh, Fernseher gehabt haben. Ja. Äh, ja, aus diversen Gründen. Wenn <lacht> <Ob lacht> man das irgendwie so vom Tagesablauf, weiß ich nicht, oder Gott sei Dank. Abgewöhnt, irgendwie, ja, <lacht> ja, ja, dass man sich ja. am Abend hier sitzt dann, ja. Dann, ja. und Und einfach reinschaltet und schaut was. Aber es ändert sich jetzt mit Netflix. <lacht> <lacht> ja, genau. Jetzt
0: müssen wir nur noch Zeit haben. <lacht> ja, das genau. Ja, das, das ist, die ist ja andere dann, andere du siehst den ganzen Content und denkst, wow, geil,
1: ja, ja, boin, das mag ich mal, mal und Das ist das, das, <lacht> das, ja, genau. <lacht> <lacht> Oder, ja. ja, es ist ja ich äh, weiß äh, nicht, also gerade wenn du schaust, bei den ganzen Kinderfilmen, da haben sie auch genug, das ja. das sind ja, nicht nur eben. irgendwie vier, fünf, fünfmal, sondern mhm. ist ja wirklich viel, viel Content, gell. Ja. Das ist schon ja. cool. Nein, Gott, da hat es sich halt aus, so, das ist echt schmerzhaft, wenn es da auf iTunes, ich ja. Und dann musst da musst du das fast kaufen, so einen Film, gell, weil ein Kind schaut es ja mehrfach mal, ja, sondern irgendwie zehnmal oder plus zehnmal <lacht> so ein Film und das ist jetzt natürlich schon super ja und was mir auch immer auch ist ist halt bei so wirklich langlaufenden Serien, dass du da halt immer wieder die ganzen Staffeln ja da halt runterlädst die ganzen Folgen und so weiter und das halt alles mhm. immer dann, also sie verfolgst also das ist schon cool es ist
0: überhaupt so, also im Vergleich auch zum Fernsehen, was mit da das ist nur nerviger oft, dann bist du mal eine Woche auf Urlaub oder so und dann, ist, dann vergisst du die, die Serie aufzunehmen, dann fällt dir genau eine Episode mittendrin, mhm. ja, die kriegst du nie wieder eigentlich. Du, du musst dann Und das ist echt voll deppel, wenn du es in Deutsch wüsst und es ist eine alte Serie, was schon lange ausgestrahlt worden ist, dann findet mal genau die eine Episode, die du nicht aufgenommen hast, auf Deutsch zum Oberlohner.
1: Ja. Es ja? Also äh, ist einfach...
0: Hat er, hat er ja, und, lästige, und außerdem so Sachen. ist es legal halt ne? ja, <lacht> ja, eben, ja. das also wenn's,
1: ich habe jetzt dieses 9 Euro Angebot halt genommen da kannst du quasi erstens kriegst du den HD 899 ist das oder? genau 899 es gab das ist nur SD 8, und für genau. ein Gerät das andere das was ich habe jetzt HD für zwei Geräte ja. und das andere sind glaube ich vier Geräte oder irgendwie ja brauche ich aber nicht also ich habe auch das zweite genommen genau das wird ja. eigentlich ja schon abboten, dann gleich. Ja. Nein, ich meine, du bist äh, immer das war im wie
0: also. immer gesagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, wo ich das zu, zu meinen Kriterien äh, legal haben kann und nehme ich das, dann zahle ich da einen gewissen Preis dafür, das ist, ist ja. so voll gerechtfertigt. Und, und das, halt, das finde ich so geil, ich hab, da war im Profil jetzt in der Artikel auch, äh, drinnen, bevor der Netflix startet in Deutschland, da war in der letzten oder vorletzten Ausgabe, und da hat der, haben sie ein bisschen über die Philosophie mal geredet, vor dem Gründer und so, mhm. und der wurde halt gesagt, hat, irgendwie, das ist so arg, halt, dass dieses Fernsehen und so, so eine Kultur des Wartens eigentlich ist, wo man immer halt warten muss, bis das Kim und bis die Werbung vorbei ist und bis der Zeitpunkt halt da ist, wann das läuft und bla bla bla. Und das ist eigentlich, man muss das umgekehrt machen, muss halt dem User das alles in die Hand geben und der User sollte das schauen können zu seinen Vorstellungen, wann er das will, wo er das will, mit dem Gerät, mit dem er das will, ja? und das will mhm. Netflix halt machen. Und mhm. das ist einfach die richtige Philosophie finde ich mhm. halt. Ja,
1: ja voll. Ja. ja, und er hat auch diesen, das war ja früher mal so ein Verleih, oder? Ja, Anfang kam es mit DVD-Verleih hm. ah, ja. heute halt, ja. Genau, und das ist auch aus dem entstanden, weil er wollte sich ja mal irgendeinen Film anschauen und dann hast du dann nicht mehr gegeben oder irgendwie so, gell?
0: Ja, oder es Irgend war so, dass er quasi auch was
1: vergessen hat, zurückzugeben
0: und hat dann irgendwie ah, genau. ihr Ende Gefühl,
1: halt Gebühren
0: <lacht> müssen. Ja? Und hat dann gedacht, mhm. das ist eigentlich ein dummes Ding, äh, und dann haben sie es angefangen mit die, wo du quasi immer, du hast maximal eine oder zwei die dir halt ausleihen können und sobald du die eine zurückgeschickt hast, hast du die nächste gekriegt. Aber es war scheißegal, wann du die zurückschickst sozusagen. Ja. ja? Und du hast halt mehr Zeit, wenn es zwei gleichzeitig haben willst oder drei, aber egal, mhm. wie lange du die dann gehalten hast. Wenn du die eine oder die zwei oder die drei wieder zurückgeschickt hast, hast du wieder eine oder zwei neue gekriegt. Mhm. Ja? Und du hast einfach vorher schon so eine Liste noch gelegt, was du gerne irgendwann einmal schauen willst und dann hast du das halt so der Reihe noch gekriegt, was du wieder eine zurückgeschickt hast, hast du wieder die eine nächste von deiner Liste halt gekriegt. Ja. Ah, super cooles System und äh, da haben es schon ein bisschen was, glaube ich, auch. Also da haben sie damals schon Blockbuster und die ganzen amerikanischen Ketten schon Konkurrenz gemacht gescheit. Ja.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Ja. Kann man machen. Ne? Jetzt sind wir auch ja jawohl. Ja, endlich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, man muss dann <lacht> eh schauen, wie, was nicht, wie man es nutzt oder so. Dann jetzt am Anfang, wird man sicher wegen mehr nutzen, gell. Ja. Aber ja. Ich aber so im gerade
0: für die Kids sind, ist wahrscheinlich nicht lästig. Einfach haben ja, schon voll cool so vorbereitet, auch Einstieg. Einfach wer bist du und dann sagst du halt okay Kids mhm. und dann hast du jetzt schon die richtigen Sachen da und ja, bin dann bin der Überzeugung, dass äh, das in die in die Lebensgewohnheiten und das Aufwachsen der Kinder, in unsere Kinder halt einfach Völlig normal sein wird dann. Dass man sich ja einfach irgendwas
1: aussucht, genau. Man, genau ist jetzt schon so, was ja. der jetzt
0: sage ich halt auch, ja, habe ich Apple TV, dann darfst du halt oben vom Schlafen genauer Runde schauen, dass Schaf oder roter Traktor oder was weiß ich auf, eben, auf YouTube einfach schauen kann. Da mhm. sind wir auch voll viele Episoden drauf. Ja. Und die, die Mia versteht das auch überhaupt nicht, dass, wenn es man irgendwo sind, wo es halt <lacht> nur Fernseher ist, dass man da jetzt einfach das schauen kann, was ich jetzt schauen ja. will. Ja, weil das ja. halt jetzt nicht ist. Ja,
1: ja. ja das ist ja halt bei uns auch so. <lacht> Naja. Ja, ja. Mhm.
0: Aber na, jetzt haben wir vier Wochen Pause gehabt, das hat sich so viel getan. Schau, auch hat sich was, was, was war los? Ja, alles mögliche. <lacht> also damals, damals, gleich noch, gleich ähm, sind wir mit Netflix ähm, durch? Pff, ja, sind wir durch. Next. Sind wir durch? Next, wir hast ein bisschen Gas geben ähm, Damals wollte ich eigentlich das nur auch noch sagen, Das es ist ein Tag, bevor wir die letzte Episode gemacht haben, eigentlich passiert, nämlich, äh, dass sich bei den Cloud Storage Sachen einiges geändert hat. Da haben wir ja schon mal drüber geredet, mhm. Google Drive, Dropbox, bla bla bla. Da hat es dann erstens mal das Game, dass Google Drive äh, so seinen Storage-Plan komplett bei für Apps auch für die Business-User aufblasen hat. Da gibt es jetzt einen neuen Tarif, das okay. quasi, da zahlst du ähm, 10 Dollar äh, pro User, mhm. was du in deiner Firma hast, mhm. und hast dafür
1: unlimitiert Speicherplatz. Okay.
0: Ja? Ähm, gegenüber vorher, wo es halt, ich meine, Sie haben beim Drive ja das ist schon ein bisschen aufblasen, dass du irgendwie für 10 Dollar ein Terabyte hast als einzelner genau, user Genau. Ja. Ja. Mhm. Um, und bei den Business-Apps haben sie das jetzt so gemacht, hast du hast einfach für alle deine User, was du hast, für 7 Leute bis zu halt 70 Dollar im Monat, hast du aber unlimitiert Speicherplatz für alle. Mhm,
2: okay.
0: Ja. Um, das habe ich schon mal interessant gefunden. Und der Bordock Sparer hat dann Dropbox seine Plans mhm. auch Jetzt ist bei Dropbox auch so, dass du für 10 Dollar, glaube ich, ein Terabyte haben kannst. Ja. Okay. Wo vorher ja eigentlich nur, glaube ich, 100 Gig waren oder so.
1: Genau, ja. Ja. Was, ja. Mhm.
0: Ja, also das haben sie auch quasi gezähntelt oder verzehnfacht, wie man es sehen will. Also da, da tut sich schon einiges in der Cloud Storage.
1: Okay. Ja.
0: Mhm. Äh, dann war dieser im Urlaub dieser Cloud-Hack <lacht> vom iCloud, wobei
1: äh, mit Delikt äh, äh, Fotos von die Celebrities. Genau, wo so angeblich irgendwie von Find My iPhone hat es irgendein so Web-Formular oder was gegeben, gell? Wo man ja, quasi das Passwort ja. gesetten hat können. Ja,
0: beziehungsweise teilweise finde ich es einfach dumm, ja, dass das immer dann so dargestellt wird als hackt. Dazu hat wer iCloud gehackt. Ich meine, das ist wurscht, was das ist, ob das iCloud ist oder irgendwas, wenn der, ja, Dumm, klar, wenn der User der ein dummes Passwort ja. hat, dann kann ich das überall erraten sozusagen, ja. Ja, weil sie haben mir dann zugegeben der eine hat eben geschrieben, da, äh, das sind nicht halt wirklich so Brute force dinger gewesen, die was halt einfach das Passwort halt ausprobiert haben und dann mhm. einfach, so, einfach auf, auf einfache Passwörter
1: draufgekommen sind einfach.
0: Mhm. Ja. ja, und sie haben äh, dann
1: an dieser Stelle, wir finden mein iPhone, haben sie keinen Counter oder was gehabt.
0: Genau, da war keine Verzögerung auch oder was.
1: Äh, genau, ja, da haben sie quasi beliebig gemacht. oft probieren können, mehr oder weniger. Das ist
0: sicherlich ein Sicherheitsproblem. Problem gewesen da, ja, und ja, haben sie eh einiges gemacht
1: zum Verstärken. Aber, aber, aber ja, das ist natürlich gar nicht so, wie als Entwickler, <lacht> wenn du da weißt, was sonst so viele Probleme sind, in so Softwareprodukten.
0: <lacht> ja. Nein, mich stört das halt nur dann, wenn der normale User in der Zeitung dann überall liest, was der iCloud mhm. wurde gehackt. Und ja? mhm. das ist ja eigentlich ein Blödsinn, weil ja, das, das ist ja nicht so iCloud gehackt worden, sondern ja. ist halt der Account, von die ein paar oder 10, 15 mhm. Leute halt gehackt waren weil die halt dumme, einfache Passwörter gehabt haben. Ja,
1: ja. Ja, weißt du, das ist so typisches Halbwissen, was halt teilweise dann genau. in der Zeitung vermittelt wird, was jetzt irgendwie, du kannst jetzt sagen, nein, das ist jetzt irgendwie komplett falsch, Ja, aber ja. so also richtig war es auch nicht, so Halbwahrheit im Endeffekt, ja. Genau. ist natürlich, ich meine, so in die Themen, wo ich mir halt auskenne, in dem ganzen Technischen, denkst du halt, ja, egal, hey ja, aber was ist denn zum Beispiel, was mich halt dann immer erschreckt, ist ja bei so politischen Themen oder irgendwie wirtschaftliche Themen, Volkswirtschaft. Ob das auch so, ich, so kommuniziert genau, so, sozusagen. Ja, <lacht> das macht mich dann immer sehr stutzig, ja. Da denkst du wahrscheinlich dann eben irgendeiner, der Volkswirtschaft studiert hat. der Alter. Ja. So ein Blödsinn, was da steht. Immer, ja. Ja, 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 ja. Ja. Nein, aber, ja. Genau, stimmt, ja. Da sind die Picks auftaucht. Mhm, mh. Und dann war es Apple-Event oder was?
0: Und dann, ne, das war ja eigentlich. Also ja, war das zum Schluss, ja, oder? Warte mal. <lacht> okay. Aber was da ich wir eigentlich auch drauf eingehen gleich mal dann, ja. Ich schaue jetzt gerade so ein bisschen in den Listen durch. Hab ich habe schon um, Listen. Ja, unser Det und auf, auf Trello, was der ist. Also war, ja, die, ja, Det ja so. da haben wir. Hast du, was mich noch auch noch, was ein bisschen ja. Welt, ein Developer-Thema ist noch? Hast du diese ganze Geschichte rund um Markdown
1: mitgekriegt, als du jetzt unterwegs warst? Ich habe es nur gehört im, im Accidental Tech Podcast.
0: <lacht> ja. Und ich äh, habe auch irgendwo einmal auf Twitter, äh, ich glaube, genau, das ist vom Coding Horror von Jeff Edward dann auch irgendwie einmal losgetreten worden, weil halt ich habe schon mal vor längerem mitgekriegt, dass halt sie so daran arbeiten, dass sie irgendwie äh, Markdown besser definieren oder was, ja. Äh, mhm. Und dann habe ich das Post gelesen, von ihm und ich gedacht Alter, was ist denn mit Arm los? Gell? Ja. Und also, muss man vielleicht ein bisschen. Das ist interessant, Geschichte, ja. oder? Ich fange fang ein bisschen weiter vor. Noch. Ähm, das Markdown an sich hat John Gruber erfunden. Mhm. Ja, das ist ein Open Source Projekt von ihm, heute, halt, was schon seit, keine Ahnung, ich glaube seit 2007 oder so, oder 2006 irgendwo, oder früher, äh, was er auf seiner Webseite auf Daring Fireball hat irgendwo in den unter Unterseiten halt alles beschreibt, wie das funktioniert. Da ist die Doku, da gibt es das Projekt zum, so ein Parser zum Overloader und das ist halt dort dann halt als Open Source. Mhm. Ja? Und das Markdown ist natürlich, wie wir wissen, in unsere Kreise dann ziemlich populär geworden. Äh, unter anderem dadurch, dass es eben Stack Overflow äh, eingesetzt hat dann mhm. und GitHub zum Beispiel äh, und eben viele andere Seiten mittlerweile auch. Und, aber bei Eben genau bei Stack Overflow, da ist der Jeff Atwood ja einer von den Gründer gewesen, der den Coding Horror Blog schreibt. Ja. Ja. Und der hat immer schon gesagt, stört das einem stört diese am Markdown, dass das nicht so klar spezifiziert ist. Ja? Mhm. Also das heißt, es gibt halt ein paar verschiedene Varianten, wo immer dann dasselbe rauskommt und ein paar nicht so klare Varianten, wo man nicht genau weiß, was eigentlich rauskommen sollte. Ja? Ja. Ähm, und sie haben da natürlich Millionen User auf Stack Overflow und sie parsen halt da ständig Markdown und für sie ist das halt der Parser ineffizient sozusagen, weil er halt so nicht genau strikt spezifiziert ist. Mhm. Ja? Und jetzt ist er schon lang und eben da hat er sich zusammen da mit ein paar anderen eben mit github Leiter, die das auf GitHub halt parsen und so zeigen und haben dann ein paar Leute gefunden, die halt irgendwie der ähnlichen Meinung sind und die wollten nicht halt immer, dass der Gruber da mag dann 1-1 macht oder 1-2 oder also sie und sagt halt, okay, jetzt spezifizieren wir das noch genauer und strikter und das hat er sein, und sie haben sie immer aufgeregt, der wartet sozusagen sein Open-Source-Projekt nicht mehr. Mhm. Ja, und der Gruber ist halt so ein, eher so ein bisschen ein legerer Typ halt und dem war das immer wurscht eigentlich. Der hat gesagt, ja. es ist gut genug äh, für ihn und es kann so bleiben und ja, passt. ja mhm. Und sie können da gerne was machen aus dem, weil sie sehr Open-Source, ja, aber ja, er würde nichts machen. Und ja, dann haben sie sich jetzt halt zusammengesetzt, vor ein Jahr schon oder so, und haben dann angefangen, halt irgendwie Markdown besser zu spezifizieren, so wie sie sich das vorstellen. Mhm. Und jetzt haben sie dann vor ein paar Wochen, vor zwei oder drei, plötzlich hat dann ein Post geschrieben, der Chef Edward ja, da ist jetzt dann das neue, bessere Markdown von einer, was sie spezifiziert haben. Und das äh, schaut jetzt so und so aus und hat die, und die besseren Kriterien und die, und die Leute sind da dabei gewesen. Und das Ding heißt jetzt dann Standard Markdown. Mhm. <lacht> ja Und ist unter der URL standardmarkdown.com halt zu finden ja. Ja, und da haben sie so alles gehostet und ja so dann habe ich das gelesen habe mir gedacht hm, interessant ich meine, ja nicht grundsätzlich jetzt kein dummes beschreiben sowas zu machen ja und eigentlich hat die ganzen Sachen was gemacht haben nicht deppert ja. aber, aber dann die Aktion halt einfach das quasi so hinzustellen ist wie das ist jetzt das Beste an die Markdown oder das ist halt jetzt Markdown nur halt richtig oder so, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ohne einen Groover halt irgendwie da mit einzubeziehen, den eigentlich quasi der Markdown als Name und so halt einfach kehrt, Ja. ja. Und genauso ist dann gewesen, der Gruber hat irgendwie, dann ist er nicht im Twitter schon viel rundgegangen, alle so, was irgendwie vom Gruber seiner Seiten, so eben, eben der Ahmend und so die Fremdheit halt aus den, die ganzen Podcast-Szenen da, mhm. alle gleich voll, wow, was denkt der Jeff Edward da halt, wie, wie kann er sowas da und ohne Gruber halt, und, mhm. und es hat da schon hin und her gegangen, aber recht amüsant, die beiden Seiten sich da durchzulesen. Und dann irgendwann ein paar Tage spart er, und der Gruber hat sich aber nicht eingemischt, wie auf seinem Twitter-Ding hast du nichts gelesen, mhm. und dann irgendwann ein paar Tage spart er, hat der Edward dann auf Coding Horror wieder was postet, so quasi, ja, der Gruber hat ihn jetzt kontaktiert und der ist jetzt halt nicht so happy über das und äh, er will halt jetzt drei Sachen von ihm, nämlich, dass er sich öffentlich halt jetzt entschuldigt da für das mhm. und dass er sozusagen das umbenennt und dass er sozusagen die standard kommt domain nicht mehr verwendet und nicht, auch nicht redirected mhm. Und die drei Sachen machen sie jetzt sind.
2: Mhm.
0: Und äh, er wird dass das diesem Gruber passt und so. Und dann und dann hat er einem sechs Namensvorschläge geschickt. Ja. Mhm. Und gestern auf die Nacht zu quasi. Und der Gruber hat sie bis heute noch nicht gemeldet. Und jetzt dann nehmen, wo so die sechs Namensvorschläge quasi Common Markdown. Ah ja. <lacht> Was ah ja. quasi wieder nicht eigentlich besser ist. Ja, weil ist wieder Markdown drinnen und wieder mhm. sein Name quasi. Und mhm. Ja, hast du, und das war so geil, ich also wie so typisch, typisch halt, ja, warten wir 24 Stunden, er meldet sich nicht, okay, dann wird schon passen, was der so, ah, so deppert einfach. Ja. ja. <lacht> und dann hat er nochmal ein Update drunter geschrieben, ein paar Tage gespart er, dass er sie dass ihm der Groover eine sehr lange E-Mail geschickt hat und dass sie das jetzt alles geklärt haben miteinander und dass er so da sehr froh ist und so, einfach so irgendwie so deppert schon wieder. Ja. Und dann jetzt nehmen sie irgendwie, glaube ich, Common Mark, oder?
1: Mark hast die Uhr ja. Common Mark ist jetzt Common Mark.org. Mhm. Genau,
0: ja. ja. Und echt, ich bin da echt halt auf der Seite da von, von, von Füdi, eben Ament und so und COQ und die, was jetzt sagen, grundsätzlich eigentlich ein gutes Ding, gutes Projekt und hin und her, aber irgendwie einfach deppert, dass man sich das, das durch sowas so verdurt irgendwie, dass das so einen schlechten, was ist, einen Ruf oder dass man so einen schlechten Start hat mit dem Projekt, nur weil man einfach so Weiß ich nicht, ist oder was unbedingt irgendwie dem einen da seinen Namen nehmen will. Mhm. Oder? Ja, äh. wie sagst du das? So, Komm nicht, nicht da, oder? Oder also, du auf die Idee?
2: Mhm.
1: Nein, nicht wirklich. Obwohl ja. man. Ja. Ich meine, wenn ich einen Fork mache, weißt du?
0: Wenn ich online Open Source-Projekte anschaue, diese Forken, ja? dann gibt es mhm. WebKit und dann gibt es Blink ja mhm. Aber es hat nichts, da ist kein Better Webkit oder Standard Webkit oder was weiß ich meine, du kannst halt einfach nicht so tun, als wenn das der Service nur besser oder was, was ich meine, ja. Ja. ich ja, ja, fällt jetzt kein Beispiel, wo sie das irgendwie so in einem Open Source Projekt gefragt hat und dann dann die so, als wenn sie jetzt das Bessere von dem alten waren oder was das ich meine,
1: ja. so explizit mhm. Mhm. stimmt ja, ja. was <lacht> ich weiß nicht, was <lacht> du. Aber es ist eine amüsante Geschichte eigentlich. Hintergrund oder? So. halt abgelaufen ist, vielleicht war halt der Ed da schon ein bisschen, äh, wie soll man sagen, geprägt von ja, dem ja. Einsatz halt von, von, von Markdown halt in Stack Overflow, <lacht> wo halt wahrscheinlich auf x-tausend Sachen draufgekommen ist. Wahrscheinlich. Und keine ja. Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass da eh schon eher in Grube halt gepusht haben und so, hey, du mal was, spezifizierst mal anders oder was weiß ich.
0: Ja. Und sie hat das einfach halt total gestört, dass er da nicht so richtig drauf eingegangen
1: ist. Halt, ja. Wahrscheinlich, ja. Aber ist so es ist halt, Vermutung, ja. keine Ahnung, ja, ja. was da abgelaufen ist. Natürlich, dass es dann halt <lacht> 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 irgendwie es war so, also, wie wenn es jetzt eine Programmiersprache rausbringst, die irgendwie hast Standard Java oder was ja, weiß Ja, genau. <lacht> ja.
0: Und, ja. ja. und ja, ist es ein bisschen ja. anders, weißt du, weil Java halt immer TM oder R, was der Registered Trademark und bla bla bla. Ja? Mhm. Java ist jetzt an der Produktnummer, die ja sicherlich, wo Oracle halt alle ja, möglichen klar. Rechte drauf hat. Mhm. Ja? Und Markdown ist jetzt nicht was, wo der Gruber, wo da was irgendwo überregistriert ist als Marke und bla bla, bla Ja, mhm.
1: dem muss einfach trotz,
0: ja. trotzdem. Trotzdem ist Arsch. Ja. Ich meine, er hat ja jetzt auch nichts mit Markdown oder so, der Gruber, ja, aber ja, witzige Geschichte auf jeden Fall, ja
1: so in der Source wird sie so -tut quasi Ja, was ich hier ja nicht verstehe, dass sie die eben nicht zusammenreden haben Kinder und dass halt nicht ein anderer sozusagen zumindest eben eh diesen Spezifikationsteil übernimmt, weißt Dass man sagt, okay, man entwickelt halt, was weiß ich, mag, dann weiter. Ja. Aber anscheinend war das nicht möglich aus irgendwelchen Gründen. Ja, ja. ja. Also das heißt ja, das ja nicht, ist dass der Gruber das quasi alles dann machen muss, genau. nur weil es einmal angefangen hat, ne? Zu ja, also öfters, ja. dass, Open -Source -Projekt dass das ein Open-Source-Projekt auf einmal Dass so ein Request ohne die Genau, ja. 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 Oder was weiß ich, oder ändert sie komplett quasi die technische Leitung oder irgendwie so? Ja. Das haben sie irgendwie nicht geschafft. Keine ah. Ahnung, da ist vielleicht irgendwas anders abgelaufen im Hintergrund, ja. irgendwelche persönlichen <lacht> Geschichten. Wahrscheinlich. Schwarz zu um ja. sagen, da sind wir ein bisschen zu weit weg. <lacht> Aber man merkt, was, was ich da interessant finde, eben, wenn du da dann die Podcasts und so auch heißt, vom, eben von Marco Arment. Und Gruber und so, ähm, die kennen sich ja alle untereinander, gell? Also ja, glaubt ja, man ja <lacht> also irgendwie Vereinigte äh, also, staaten war, ja, mega, aber die, da gibt es auch quasi so eine Szene, die machen immer ja. die ganzen Podcasts und sind halt ja. auch bekannt in die Blogs und so. Und genau. die kennen sie ja alle untereinander. Genau. Ist ja
0: witzig, wenn es so, ähm, ich meine, es ist halt ja einfach irgendwie, ich weiß nicht bin ich da bei den Podcasts zu eingeschränkt vom Umfeld her oder von der Menge, was ich da höre. Aber ich habe ja da ein paar drinnen, eben, eben den, die Talkshow von Gruber und das Accidental Tech Podcast. Genau. Ja. Und dann Core Intuition und Debug. Ja. Mhm. Und die vier, da hast du quasi ständig irgendeinen von den anderen als Gastsprecher, ja, als Gast genau, ja. bei irgendeinen anderen. Mhm. Ja. Also die kennen sie alle. Und auch wenn die jetzt zur WWDC oder so alle fahren, dann hängen sie halt gemeinsam irgendwo, dann gibt es die Talkshow live, was die, wo dann er wieder sie einladen und bla, bla bla Also die sind halt wirklich auch so Gruppen von, das sind nicht viel. Ja. Das sind
1: halt, auch, muss man jetzt auch sagen, das ist ja halt quasi auch Sparte, halt die iOS-Sparte. Genau, die iOS-Sparte. Halt die apple ja. Fanballs,
0: ja. Ja. ja, Wo dann eben auch äh, der, der Gruber hat ja die Vespa-App da, drin, diese Notiz-App, mit zwei anderen gemeinsam entwickelt und die kennt halt auch wieder jeder in den anderen Podcasts und so. Und mhm. ja, es ist voll wild. <lacht> ja. ja, 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 so gut, so, so weit so gut. Ja, mehr zum Technischen.
2: Ja.
1: Hast du, du hast Android Follow up hingeschrieben.
0: Müsst du was? Genau.
1: Sagen, also ja, stimmt eigentlich. Ich jetzt müssen wir es mal schön schauen. Wir <lacht> haben ja in der, Letzte in Episode, der ja? letzten Episode, ja, hast du ein bisschen was erzählt was über, über verschiedene Android. Android Frameworks und Libraries, was du ja, hast, genau. bei, von Square und so, gell? genau. Äh, genau, und da bin ich nämlich auch auf dieses Picasso von Square gekommen. Ja. Mhm. Und ich habe dann entdeckt, beziehungsweise ich bin ja nur darauf hingewiesen worden, es gibt da nur eine zweite hippe Image Loader Library und zwar hast du Glide. Ja, ja. Clyde. Ähm, Interessanterweise, ich habe mir neulich einmal den Google I.O. App Code einmal genauer angeschaut, weil es mich einfach mal interessiert hat, wie die so Android Apps schreiben, heute halt bei Google selbst. Was?
2: Es so gibt den, von einer die App, Google I.O.
1: App, wo es ja, quasi ja, auf der so Google I.O. die ganzen Sessions und so die ausschauen kannst direkt. Mm -hmm, mm -hmm. Und da haben sie einmal vor kurzem eben in diesem Android Developer Blog heute ähm, halt verkündet, dass die jetzt auf GitHub gestellt haben. Da mm -hmm. haben wir gedacht, ja, passt, das schauen wir jetzt mal an, weil mir das einfach interessiert. was die, die haben das für mehrere Devices gemacht, dass auf dem Nexus 7, was weiß ich, auf dem Nexus 5 und Nexus irgendwas überall gleich ausschaut, mehr oder weniger. Ja. Also, eben nicht übrig gleich, aber halt Multi-Device-fähig ist. Und ja. Und auch die verwenden diese Glide-Library zum Beispiel. So, muss ich nur den Link finden. Da. Schaut von der API her, also vom Klasseninterface quasi, eigentlich sehr dem Picasso da gleich, ja das Einzige, was du halt hast, du hast halt mehr Konfigurationsoptionen, so wie ich das mitkriegt habe. Ja. Mhm. Und dann für ein Android-Projekt von mir, ähm, da habe ich quasi alle Image-Loader-Libraries sowieso mal durchprobiert, also die habe ich alle im Projekt gehabt und alle wieder <lacht> <lacht> Und Zum Schluss bin ich dann eigentlich gelandet beim Universal-Image-Loader. hast du ja, glaube ich? Wo ich relativ spott aufkommen bin, dass das eigentlich quasi so überhaupt die Standardlösung anscheinend derzeit ist, äh, wenn du halt so Image Views hast, die zum Beispiel über URL oder was geladen werden. Mhm. Und den kannst du wirklich konfigurieren, halt bis zum Gate-Nimmer. Ja. Ich bin schon gespannt, was das für App ist dann. Kannst du dir das dann Puh. einmal sagen? Ja, ja, kann ich mal sagen. Genau. Ja. Ich muss das dann einmal sagen, wenn es so weiter. ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Hier passt.
0: Ja, okay. Da habe ich auch noch was dazu, ähm, weil ein Kollege von mir jetzt hat uns gerade uns bei unserer so Offline-Timer-Version für Android oder ja. raus. und da haben wir ein bisschen Refactoring gemacht, noch die letzten Wochen. Und der ist, hat auch eine coole neue Library da eingesetzt, ähm, die heißt Butterknife. Ah, da habe ich eigentlich gesagt, einen, einen Blogpost was? drüber
1: geschrieben. Ne? Warte, da kann ich den ja. Blogpost gleich verlinken. Ja, die habe ich auch eingesetzt. Das ist im Prinzip so eine Injection-Library für Views, View Injection, ja. View mhm. Injection, wo du dann nicht mehr ständig
0: irgendwie über die ID und so das manuell lernen musst, sondern der Injector die, die automatisch halt, ja. wo du einfach so in, in Annotation dazu machst, Inject View und das äh, läuft echt ziemlich cool
1: eigentlich so. Ja. Mhm. Genau. Das Einzige, was bei Butterknife die ist, so vom, also der, der hängt sich quasi über einen Annotation-Prozessor mhm. in den Compile-Vorgang und ändert mhm. da halt mehr oder weniger den Source-Code. Okay, ja. Und beim Debuggen kann es halt ein bisschen ungut sein. Okay, ja. das ich ist ja auch so, ist so und so zeige ich mit, mit einer A Annotation Onklick und so einfach draufhängen. Da gibt es ja, ja nur ein viel krasseres Projekt, was ich jetzt auch nicht eingesetzt habe, ja. aber es gibt ja ein Projekt, ein Open-Source-Projekt, das heißt Android Annotations Aha. und die bieten halt Annotations, also da kannst ja, ja die bieten Annotations für OS Also ja, Das quasi ist echt krass, <lacht> echt krass. Ja. Uh, haben wir auf der Webseite uh, so so Beispiele eben, ja, was ich, Annotations für irgendwelche Restzugriffe oder für irgendwelche Methoden, die im Background halt ausgeführt werden sollen, Methoden, die im UI Thread halt ausgeführt werden sollen. Ja, ich lese das da jetzt gerade ab ich von, der, von der Seite. Du hast jetzt einen Blogpost äh, verlinkt, eh von dir selber. Genau. Von Dependency Injection. Ja, genau. da Von 31.08. Ja, genau. Weil ich habe mhm. nämlich auch in dieser App, ich bin immer auf das Okay, so, okay du
0: nimmst Dagger, jetzt dann her.
1: Dagger nehme ich her, aber für die ganzen, weil da habe ich einige Services gemacht. Das kann so nicht sein, dass du quasi <lacht> für die Dependent, also dass du halt diese Logik in die ganzen Activities und so drinnen hast, mehr oder weniger. Okay, ja. Ja. Also in die Controller, sozusagen. In Android. Mhm. Wow. Okay, du, du, okay der Blocktitel ist jetzt JVM-Stuff, oder was? Oder Subtitel? Oh, haben wir da vielleicht ein kleines Blog-Problem. Oder Achso, gvm stuff das, das ist der Subtitel vom Blog, genau. Achso, okay. Schaut das bei dir gleich komisch aus.
0: Nein, nein, nein. nein. nein, okay. nein ich schau gerade wieder, hast du ein bisschen Updates gemacht, der Boaz da, gell? cool. Ah, da, immer so shameless beim äh, Self-Pluggen sind. hier mhm. war zwei Blogposts, im ja. Urlaub. du damit. <lacht> Was ist damit. Ich möchte eigentlich ganz gleich noch nachsetzen, aber die letzte Woche habe ich es einfach nicht geschafft. Und zwar habe ich jetzt echt einmal angefangen, weil ich meine, ich habe schon öfters jetzt über Docker und so gequatscht, auch. Ja. aber ich möchte einfach auch ein bisschen das alles so dokumentieren, meinen ganzen Docker-Prozess, den ich gerade so durchmache wow. und die einzelnen Schritte, die ich da halt erlebe mhm. Mhm. und habe jetzt einmal angefangen, wirklich halt so einen habe ich genannt, Docker Infrastructure äh, wo ich so die Basisinfrastruktur jetzt einmal äh, erkläre, mit die ich jetzt mal so aufgebaut habe für Docker. Mhm. Äh, und einen habe ich genannt, ähm, das ist der, also den hast du eh schon eingekopiert jetzt, ja. Äh, Jenkins in den Docker-Container, wo ich halt einmal schilder, wie ich dann auf, auf Basis von der Infrastructure dann angefangen habe, halt, einen äh, Jenkins äh, in Docker einzubringen und so, und den betreibe jetzt auch so. Und ja, so möchte ich es jetzt ein bisschen halt weiter und weiter treiben. Immer was jetzt so an nächste Schritte hätte halt wie sie das so bei mir jetzt mein Docker-System so aufbaut. Ja. Einfach damit man vielleicht da mal dann ein bisschen ähm, ja, im <lacht> Web ein bisschen Feedback kriegt ganz so drauf. Ja. Mhm. ja, und auch für mich einfach so selber, damit immer da ein bisschen eine Struktur hineinbringen was jetzt halt so die einzelnen Schritte jetzt sind und um wie es weitergeht. Und, und auch die Fragen, ich möchte mal da drin einmal versuchen, auch die Fragen zu formulieren, dann, die jetzt dann offen sind
1: ja. bei den einzelnen Schritte. Ja. Okay. Ja, uh, was sind da? Also diese Twitter-App für, für Mac, das ist ja so schlecht, das ist unglaublich eigentlich. Die Twitter-App hat sich ja nie geändert gell? Die hat sich die ja jahrelang und da haben sie halt.
0: irgendwie ein 1, 1 oder so, was einmal nachgebracht, wo schon keiner mehr damit gerechnet hat. Ja nein, es also ist eh 3.01 mittlerweile, aber man merkt keinen Unterschied, gell?
1: <lacht> nein, das ist ja das, wie haben die Frage gehasst, Tweety, oder? Ja, ich weiß nicht, ja. ja ich habe mir nämlich neulich äh, von Docker irgendwo einen Favorit angelegt, von irgendwas Nämlich Docker in Verbindung mit irgendwelchen Java-Web-Apps oder irgendwie so. Hm, Scheiße. Weißt du, wie du, du auf die Favoriten gibt da dann? Ja, ich habe es jetzt gerade gesucht. Ich weiß schon, da auf Profil und quasi. Und, und dann, dann auf dann, die Punkt-Punkt-Punkt äh, da, so Ja, oder unten. war ist da hier Favorite. In dem. Ja, okay, Ahnung, Scheiße. Finden man nichts mehr. Ja, okay. Ja. <lacht> Ich muss es ja noch so Links eigentlich gleich für, die, für den Podcast irgendwo rauskopieren.
2: <lacht> <Ja>. Stückchen.
0: <Gängigsonst lacht> wenn, ich, wenn, ich so, wenn ich über sowas stürpe, halt, dann trage ich mir das gleich ins, ins Trello ein, damit ich, damit
1: ich das beim nächsten Mal dann sagen kann. Ja, mhm. ja genau. Mhm. Aber so ansonsten vielleicht nochmal zurück zu der, zu der Android-Sache. Ist ja ganz interessant, wenn man sich eben wie gesagt, diese Google-IO-App da mal ausschaut. Ja. Das mhm. kann ja jeder mal so empfehlen, der da Android-Apps Schreibt Aber die ja. verwenden keine sich eine Third-Party-Libraries wahrscheinlich, gell? Äh, Durchschau. Schon? Also da habe ich einen Blogpost eben geschrieben, was so so, okay. mhm. wir da so verwenden sollte. Ach so, okay. Aber warte mal, brauchen wir nicht da und, und unsere eigenen Blogpost da verlinken. <lacht> ähm, düpp, 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 da verlinken wir mal da den Blogpost von Erna. Was ich auch in einer äh, Applikation interessant gefunden habe, nämlich sie benutzen dieses Sync-Adapter-Framework, mhm. was sie in so Android gibt. Weil, der gibt ergibt Sync-Adapter? mit denen kannst, hast du so, wie soll man sagen, so Framework-Klassen, wo du halt Syncs im Background implementieren kannst und diese Syncs werden halt von Android angestoßen. Mhm, mh. Das kannst du auch in einer App anschauen. Beziehungsweise haben du jetzt erst neulich, das war erst vor ein paar Tagen, ähm, <lacht> in dem Developers-Blog sozusagen einen Artikel rausgekaut, äh, was genau eben da, also wie es genau eben diesen Sync implementiert haben, das wäre ich jetzt mal da eine. Ganz interessant, wenn man diese Anforderung hat, dass man zum Beispiel über der REST-Interface Daten synkt oder so immer wieder im Hintergrund und das muss ich sagen, hab, hätte ich jetzt eigentlich bei den ganzen Android-Apps jetzt immer gehabt. Okay, <lacht> ja. Ja. Ja, ich ich habe es ja. nicht immer ja, irgendwie selbst, was weiß ich mhm im Hintergrund mehr oder weniger gefetscht, aber halt eigentlich jedes Mal wieder selbst ausprogrammiert, aber ich werde sicher beim nächsten Mal äh, einmal da diese, die Implementierung auf einer App hm. ein bisschen als Vorbild nehmen. Das muss ich mir auch mal anschauen, weil das ist im Prinzip bei uns auch immer ein Thema eigentlich. Ja. Ja. Hm. Haben Sie ja, ja. ja. Muss man sich immer durchlesen. Ist ganz ja. Wie die so gingen, ja. Ganz interessant eigentlich. Ja, jo, genau. Soviel mhm. zum Thema Android- Android
0: Follow-up gleich verschieben in die Dann. Dann. sehr gut. Dann. So. Jo, gehört man sich das Event noch ein bisschen zum Schluss auf?
1: Pff, ja, okay.
0: <lacht> ähm, ich habe letztes Mal noch ähm, was aufgeschnappt, da habe ich eigentlich. Das wollte ich ja letzte Woche schon besprechen, weil da habe ich gerade die Episode gehört. Mhm. Ähm, aber hast du ja auch mitgekriegt, dass ich es immer geschrieben habe, nämlich beim Working Draft, bei unserem befreundeten Podcast,
2: ja.
0: wo der Stefan dabei ist. Da, jetzt muss ich noch mal nochmal ausschauen, was das für eine Episode war: workingdraft.de. Podcast, das war 185, glaube ich. Ja, genau. Da, da. <lacht> Hast du den gehört? Von noch. Ja? Nein? Nein. <lacht> ähm, da ist drum gegangen. Ähm, die, die Frage war, also einer von Jana hat sozusagen ähm, im Kollegenkreis ein bisschen umgefragt, wie macht ist JavaScript-Debugging? Mhm. Ja. Und dann hat er im Twitter auch noch die Frage gestellt und hat sozusagen dann die Zahlen vorgestellt im Podcast. Ja? Und die Frage war, nimmst du den Debugger her? Ja. Also jetzt ja. sind im Chrome zum Beispiel den, die Debugger halt oder Firefox, whatever, oder machst du das mit Konsole-Log? Mhm. Okay. Und ich habe schon mal die Fragestellung halt, also das ist auch, da sieht man so geil an dem Ding irgendwie, dass man irgendwie da aus zwei verschiedene Wörtern kommen. Ja. Die Frontend-Entwickler <lacht> und die Backend-Entwickler oder ich zähle mich jetzt einfach immer nur mehr zu den Backend-Leuten, ja, obwohl ich, ja Frontend da bei uns, für mich auch die e aber trotzdem, mhm. für mich ist das so eine Revolution gewesen irgendwie, wie ich dann gesehen habe, okay, geil, jetzt gibt es endlich einen gescheiten Debugger im Chrome, ja, endlich kann ich dort auch Debuggen, weil ich einfach aus der Welt komme, ich, ich arbeite halt mit einem Debugger, ja, äh, im, im Eclipse oder früher heute und jetzt im IntelliJ, ja, und jetzt habe ich im Chrome das und dann kann ich mit dem da breakpoint setzen und schauen, wie stehen die Variablen und bla bla bla, ja. Und, und früher hat man halt das auch teilweise nur wenn man angefangen hat, in Java-Code irgendwo eine Printline eingeschrieben oder so. Ja. Ja. Und das ist aber für mich absolut eigentlich mittlerweile <lacht> irgendwie fast ein No-Go. Ja. ja da, ich, weil ich einfach, und das ist die Hauptding für mich, ich will nicht sozusagen fürs die Bargen meinen Code irgendwie verändern.
1: Ja. Weil da muss ich mir ja nachher wieder darum kümmern, dass ich das alles wieder rausschmeiße, wenn ich es dann gelöst habe, das Problem. Außerdem, wir als Backend-Entwickler müssen dann den Server neu starten. <lacht> das kommt auch noch dazu, das ist auch leicht ungut. In den meisten
0: Fälle, ja. Also, oft geht es schon mit einem Hot-Code-Replace jetzt einer JVM, aber ja, man muss halt neu kompilieren und neu mhm. sp spielen und bla bla. Ja. Also, wenn es geht, dann arbeite ich mit dem Bagger. Ja, und, und bei einem aber die Antwort, irgendwie so 80% der Leute sagen, ja, sie machen zuerst einmal oder sie machen überhaupt alles mit Konsole-Log.
1: Ja, okay. 80%? Ja, das ist ja Scheiß. Die oder sind, sind wir einfach noch Prozent nicht oder? an dem Punkt angelangt, wo wir sind.
0: <lacht> ich habe mir gerade, ich hab irgendwie gedacht, äh, hä? Äh?
1: Ja, ich meine... na vor allem beim Debuggen, da kann man auch nicht nur dazu jetzt nur das Breakpoint setzen, sondern wenn man sich das mal anschaut was jetzt zum Beispiel... Oder
0: ausgeben oder so. ja
1: weil da alles möglich ist, was der, was man überhaupt lange nicht checkt, ob bestimmte Fehler genau an der Stelle stehen bleiben, wo dieser Fehler auftritt. Conditional Breakpoints und so. Irgendwo die Exception gefangen wird dann auch im JavaScript. Genau. Oder was weiß ich, du kannst sagen, keine Ahnung, für bitte, erst wenn davor ein Punkt erreicht <lacht> ist, erst dann setzt den Breakpoint aktiv, ja. Erst wenn du zehn Meter drüber
0: gelaufen bist, dann bleibst du jetzt da stehen oder, ja, Genau, ja.
1: genau. Also es ist nicht nur das reine, okay, ich war jetzt da auszulocken mit irgendeinem Wert ja, ja. und ich meine, da geht es halt, halt um das, dass du es das halt sofort zur Verfügung hast, ja. Wann ich es halt brauche und nicht genau. irgendwie nur instrumentieren muss und dann, ja, ja, ja genau. jetzt habe ich da irgendein komisches Objekt, ja, und wie formatiere das jetzt überhaupt, damit ich da weiß, <lacht> was das ist, ja, und ja, nicht gut, Objekt Wenn ich im
0: JavaScript-Konsole da log, halt, das ausschreibt kann ich mir das nachher halt noch aufklappen und so, das Objekt da quasi, oder du kriegst halt so als JSON-String irgendwie, ja. ja kann ich mir das auch eigentlich Details anschauen, aber ja. was ich dann interessant fand, ein interessanter Ding war dabei, ähm, da hat, ich, hat einer gesagt, dann von einer er macht es teilweise das so, dass ich sie in den Breakpoint, in die Condition-Konsole-Log einschreibe. Weil mhm. dann quasi, das, er muss den Code nicht verändern, er loggt es aus und die Condition ist immer voll, also er bleibt nicht stehen dort. Aber er hat trotzdem einen Log-Output. Ja, okay. okay. Weiß ich meine, das, das war mir jetzt noch nie eingefallen, <lacht> dass ich das sozusagen, dass ich in mein Java-Debugger irgendwo mit IntelliJ bei der Condition sozusagen Printline einschreibe. Mhm. Oder System Out, äh, Printline, hm. was ich meine, äh, ist eigentlich im Prinzip auch eine witzige Idee, sage ich mal.
1: Ja? Ja. Ja, ja, was ich vor allem mag, ist, wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle bin, ich mag mir halt auch die ganzen Werte der aller Variablen halt ausschauen Genau, ja. Und ja. nicht jetzt irgendwie. Vorher irgendwelche in die sie müssen und dann diese auch rauslagen. Ja, ja. Also, wenn ich ja. das machen muss, damit ich, dass ich jetzt überhaupt einmal weiß, ob überhaupt an die Stelle komme, ja, das ja. spricht nicht gerade für die Programmiersprache, die man dann nimmt ja man da, da schon hat. so irgendwie schauen muss, okay, wo <lacht> gelange ich da überhaupt hin. Also, nein, ja. das. Nein, ich kann, ich kann mich gut erinnern. Kann man sich damals, wie ich vorstellen, ich also, kann, für mich ja. ist das voll schwierig. So, was, aber das haben wir diesen so. komischen Java-Editor gehabt? Wir haben den krassen J-Editor irgendwie so. Ja, genau. Ja, da ja, ist halt nichts gegangen. Zeitlang habe
0: ich mit J-Builder gearbeitet und so, das ist ein bisschen besser gewesen
1: schon. J-Builder, ja. Ja, okay, das okay, war schon ein bisschen da, besser. Aber ja, davor und irgendwie kommen wir vor, ja, so in dieser Zeit. Uh, bewegt sich diese Output Ja, eh, aber, aber muss <lacht> man sagen, Output, im
0: Frontend-Bereich, wenn, wenn man das so hernimmt, mit dem Working Draft, da, dann ist das bei voll viel, nur noch jetzt normal. Ich weiß jetzt nicht, ob es an die Tools scheitert oder an der Mentalität von den Leuten. Teilweise ist es ja so, und ja, natürlich an den Tools jetzt, die die verwenden, weil ähm, für mich ist das auch viel schwer vorstellbar, dass einer zum Beispiel sagt, er macht seinen ganzen Code in Sublime oder in TextMate oder was, in einen reinen Editor. Ja. Wo ich halt Hexen-Syntax-Highlighting habe, aber keine Quote-Vollständigung mhm. äh, oder eben kein Debugger integriert und so. Weißt du? das ich mein, Ich bin halt einfach voll der Idee-Mensch. Ja. Für mich ist das voll schwer, ich denke, äh, ja, wie, geht, wie kann man so arbeiten halt, ja? Aber interessant mhm. trotzdem irgendwie wieder zu hören, dass das ist so ähnlich wie, äh, war ich jetzt von einer Hochzeit von einem, äh, Verwandten und dann habe ich mit dem mit einem Quatsch und der hat eben eine Glaserei. Und sage ich, hm. ja, und mein, ich weiß nicht, wie wir auf das Thema sind, aber Faxgeräte. Wie gesagt, mit Faxgeräte, ich meine, wer hat schon noch ein Faxgerät? Sag ich, ja, sicher haben wir noch Faxgeräte, weil wir faxen voll viel jeden Tag. ja. <lacht> Und für mich ist das schon so ein totes Ding eigentlich, was ich schon jahrelang nicht mehr gesehen habe. Aber der sagt halt, ja, die skritzeln sich irgendwie eine skizzen auf dem Zettel und faxen es dem Tischler oder dem, was die Fenster macht, die Rahmen und so. Eh verständlich. Und das ist auch voll der gute Anwendungsfall für den und so. Bevor der das, war für mich auch deppert, wenn ich das immer auf dem Zettel zeichne und dann ins Kenner legen muss und dann bei immer ist es tausendmal einfacher, das ins Fax legen, andere Leute haben halt irgendwie andere Anwendungsfälle und Use Cases und wenn ich dann das her mit dem Debugger und dem Konsole log, geht es mir irgendwie ähnlich. Denke ich mir, hm, ist das so voll? Weil man denkt, das mhm. ist schon lange tot, aber für die ist das nur voll normal. Ja, mhm. schräg eigentlich. <lacht> <lacht> man hat, also wir haben halt total, das ist auch der Stefan sagt, das er jetzt mal von uns zuhört, ist für ihn interessant und spannend, was wir für Sicht auf gewisse Sachen haben, weil wir echt da aus einer anderen... Denkweise aus also einem anderen Modell aus kämen, das von anderen Seiten betroffen ja. Ja.
1: Mhm. Aber das, ich noch, das muss ich ja, ja. auch greifen. vielleicht ist er ja. von diesem Vorgang, wie man heute halt entwickelt, ein bisschen anders. Mhm. Weißt du, Also ist teilweise, wenn ich mir so überlege, es gibt schon immer nur, aber das ist oft eher am Anfang, wenn die Leute noch nicht so mit der Entwicklungsumgebung vertraut mhm. sind, was sie sich dann Neichen oder so. Irgendwo kriegst du es oft so, dass die halt irgendwo System-Out-Statements noch ja, raus ja. oder so.
0: Wobei ja. ich, denen jetzt nicht äh, sozusagen antitulieren, würde, dass sie Anfänger sind, also, was die nicht. sind schon nein, nein, Profis an ihren Gebiete, aber ja. eben durch die Art und Weise von den Tools, die die verwenden, so die das nicht zu unterstützen, sind die einfach nicht das gewohnt oder haben die die Möglichkeit
1: nicht so und mhm. weiß ich nicht. Das ist ja. schräg. Ja. Aber aber ist so talkiert, zum Beispiel. Ist zu hören wo es so Tools wie ein Firebug oder was gibt, doch ja. schon ewig. Und ich kann mich erinnern, damals bei einer Firma, wo man eben ein komplettes, ja, was heißt, da war eigentlich die Hälfte von der Anwendung in JavaScript geschrieben. ja Und wirklich der Backend-Bereich waren eigentlich nur so Rest-Services, nennen wir es halt einmal so. Ähm, und da war das damals eigentlich trotzdem auch voll wichtig in so einer riesen Applikation, dass du überhaupt dann Debugger hast, ja. Also ich hätte mir dann nicht mehr vorstellen Kinder mit Events, die da umeinander geflogen sind, irgendwie kreuz und quer, ja, und, ja. <lacht> dass da noch irgendwas mit so machen, uh, Output und ja, ja. Was, wohingegen das vielleicht der Klassiker ist, ja, wenn es ist zum Beispiel jetzt nicht so die in der JavaScript-Business-Logik äh, bewegst, ja, sondern vielleicht so eher in der, oh, ich modifiziere jetzt einmal mein Dom-Tree-Geschichte, ja. 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 da... Hm. Mach's ich jetzt auch oft, <lacht> dass ich einfach irgendwie also irgendwo mal aussehe, Log, ja? damit ich mal weiß, okay, gibt es das Element oder was? ich nicht, findet das oder so. Mhm. Ja? Aber das ist vielleicht bei mir jetzt auch noch eher von früher, wo man halt irgendwie Alert verwendet hat und jetzt verwendet man halt console <lacht> log Aber genau. gut, ja. Ähm, wie gesagt, für mich ein bisschen schockiert war ich, wie ich das gehört habe, ja. <lacht> Vielleicht sind ja die Tools zu mühsam. Ja, ja. Also das, das wollte ich ja sagen, mit diesem, nicht, dass das Aufhänger sind, ja, sondern oft halt, wenn eben entweder ja, die Tools nicht so gut sind oder wenn man nicht so vertraut ist mit den Tools, pff, mhm. dann würde man vielleicht eher solche Wege, weil es vielleicht leichter ja. ist, ja. Mhm.
0: Jo. jo. Okay, das zu dem Thema. Hackeln wir das auch. Auf. Die Bagger versus Konsole. Jo, ähm, wie lange sind wir denn schon dabei jetzt? Da? Ja, ja. Eine Kleinigkeit habe ich noch gesehen: auch, um, ist unser eine von unseren Lieblingsfirmen, <lacht> die haben wir jetzt dann einmal mm. unser, um Sponsoring ursachen müssen, äh, machen immer mehr verschiedene Ideen, quasi haben wir ein gutes Basis-Toolset. Äh, äh, vor mm. drei, vier Wochen oder so, kurz nach unserer letzten Sendung, ist schon eins rausgekommen, so also eine eigene, wenn wir mal auch darüber geredet haben, passt das zum Thema, eine eigene Umgebung für Database-Entwicklung. Ja, ja. Also die DBE hast das jetzt bei ähm, Habe ich mal installiert, aber noch nicht viel verwendet. Ja. Habe noch ein mhm. halt wieder Mail gekriegt, dass es Update gegeben hat. Ja. Also wirklich so ja für DBAs und SQL-Developers nennen sie das. Ja, wo man halt auch richtig äh, <lacht> ja, ähm, Store-Procedures so entwickeln kann und zeigt, wann man das noch braucht. Ja. Aber mhm. eigenständige Datenbank-Entwicklungsumgebung. Äh, und, und mhm. dann haben sie noch vor kürzerer Zeit, noch vor ein paar Tagen äh, vorgestellt, sie haben jetzt eine C++-Entwicklungsumgebung. C++ genau. Ja? Ähm, das wie
1: erwähnt. nennen sie mhm. <lacht> dies? Ich schaue jetzt gerade. Products. C-Lion. 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 Oder? C-Lion. C-Lion. Die Show-Notes, die sie erlinkt Okay. Genau. Das Trello ist mir jetzt sogar <lacht> Ja. Okay.
0: Also sie verbreiten echt immer mehr Toolset. Ja. Meine Kollegen haben schon gesagt, die sollen lieber gescheit weiter da das äh, Swing Unterstützung in App Code einbauen. <lacht> <lacht>
1: Aber ja, ich weiß nicht. Was? Hm. Ja, das mit App Code, was weißt der, du, wenn du so ein Hersteller bist, also wann sie sie jetzt nur, also ich würde es nicht riskieren, dass ich mir jetzt nur auf so ein Objective-C oder a, a Swing- Idee halt irgendwie stürzt. aus. Also Chatprints jetzt sein? Bei, auf einmal kommt Apple jetzt daher und sagt, was weiß ich, scheiß drauf, jetzt machen wir irgendwas, <lacht> was jetzt wieder nicht unterstützt wird oder so. Ja, ja. Was weiß ich, ändern mal im Bildprozess und das geht jetzt nur mal mit Xcode, dass irgendein Grund. Da du bist dann nicht hinten Ahnung. drauf bei so
0: Sachen oder wie läufst du gefordert? Du bist voll hinten
1: drauf, aber die haben halt quasi die sowieso wahrscheinlich die Anforderungen, dass C, C die ganzen Programmiersprachen ja, unterstützen.
0: Ja. Und ich glaube, einfach, sie haben schon ein recht gutes äh, Basisset, einfach um irgendwie nur ein bisschen Sprachunterstützung drauf zu klatschen und dann
1: hast du jetzt wieder eine neue. Idee sozusagen. Genau. Wo es halt ich kenne, ist eben jetzt vom Android Studio, was ja im Endeffekt auch, ja. auch so eine Version genau. ist, die halt dann nur für die Android-Entwicklung mhm. ist. Und da haben sie auch, ähm, sage ich mal, im Laufe der Zeit dann auch immer mehr an, an Settings und so Optionen, die man halt aus dem IntelliJ kennt hat, außergenommen. Über Nummer halt dann in die
2: oder? oder? Also Nein, wie außergenommen D eigentlich Dektor, wieder. Ist, ist
1: vorkommen, vorher haben es mehr oder weniger IntelliJ gehabt so. und haben halt dann, ja okay, Android-Plugin oh, okay. ja, ja, installiert ja. und ein paar Sachen einfach mhm. ja. Aber mittlerweile ist es ja schon so, du kannst jetzt eigentlich an irgendwelche Bildvorgänge nur mehr das ändern, was du halt ändern sollst. Okay, ja. ja. Mhm. Und nur vor ein paar Versionen war es jetzt so, da hast du halt noch alles Mögliche umstellen können und mit Gradle bilden oder da noch mit Ant oder mhm, was jetzt auch Jetzt schneiden ganz immer ganz mehr auf die eigentlichen Notwendigkeiten zu. Genau, sozusagen. und vielleicht, genau, ich glaube, dass dir einer das dort zugutekommt mhm. äh, für die ganzen anderen Ideen. Ja, ja. Wahrscheinlich, ja. Mhm. ja, und so, wie gesagt, ich kann also IntelliJ, obwohl es in Java geschrieben ist und ein bisschen Speicher braucht, ja. Kann ich kann es trotzdem an ihn nur empfehlen. Ja, klar.
0: Also, bin ich bin ja auch mittlerweile totaler Konvertierter. Ich habe schon länger gebraucht, nur wie du, glaube ich, aber jetzt, jetzt muss ich nachdenken: einmal seit Anfang 2013, ja, fast, also
1: eineinhalb Jahre gut oder zwei, fast schon. Ja, und es ist gerade bei, bei so JVM-Programmiersprachen halt bei Alternative. <lacht> jetzt wie Skala oder Groovy und da waren die halt schon ja. immer. Groovy war äh, für äh, mich dann der entscheidende Faktor,
0: Grays and Groovy heute. Ja, ja.
1: Groovy Grades, da gibt es auch waren quasi die Pivotel uh, ich weiß gar nicht mehr, haben sie es überhaupt noch irgendwann, der das Eclipse Plugin uh, programmiert, das Groovy Grades. Eclipse, mm, Eclipse, das macht Weil, das bringt auch
0: selber, oder? Das bringt es Tools halt und so. Oder genau,
1: Pivotel bringt was, ja genau. Be auch sehr, genau.
2: Ja.
0: Ah, ja,
1: okay, ja. Ja. Da Qualität
2: muss man auch, das, 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 das vorige auch immer Thema vor gleich
0: anknüpfen. Ich glaube, die Webstorm, würde ich die heißen, ja, diese ist ja auch eine extrem gute Entwicklungsumgebung für ähm, BHP und JavaScript-Entwickler. Ja. Also da mhm, muss man nicht okay. nur Sublime-Text verwenden. <lacht> ja. Also die machen ja auch, also auch die ganze Integration bei uns auf ein bisschen immer Node.js und eben die ganzen Bild-Tools dort und Grant und Galp und so, das ist ja eigentlich auch alles gut unterstützt im IntelliJ schon. Oder im Webstorm und dem Ganzen, oder ja. Ja. Ja, okay. Tja. Next. Next, da haben wir es aber durch. Wahnsinn, ja. Ich glaube, das Project Management Tools zeigt, das sparen wir uns noch auf das nächste Mal. Ah, das, heißt, das lassen ja. wir. genau Ich glaube, es gibt ja. die, ähm, wir kennen ja immer mit dem Event. Machen wir noch ein Event. Genau, ja. Was hast, was hast du live vorgeschaut? Du warst da? da ja, warst ja, du nein, Tag, okay? ja, klar. Es hm? war noch, noch ein Urlaub jetzt, ja genau. War noch und haben wir halt live um schauen. Dienstag. Genau, vorige Woche Dienstag war das Apple-Event, September-Event, wo eigentlich ja, jeder schon gewusst hat vorher, sie stellen neue iPhones vor. Und wir haben jetzt halt echt in, in Brauna, bei uns im Office, eigentlich waren wir alle dort und haben halt Abend mit Pizza und Bier. Wir haben eigentlich unseren Lounge von der Tour-App äh, gefeiert und haben das halt <lacht> zusammengelegt, sozusagen mit ähm, was ja eine Anwendung ist, passt gut. Äh, ja. Ähm, und haben halt das zusammengelegt mit dem Event schauen halt. Ja. Was machen die? Was machen diese iOS-Anwendung? Was macht diese iOS-Anwendung? Diese iOS-Anwendung macht ein voll automatisiertes Fahrtenbuch. Also, du startest einfach, den, schaltest einmal ein, sagst Start, Kilometer, aktueller Kilometerstand und dann zeichnet er halt sozusagen den ganzen Tag deine Fahrten auf, erkennt halt, wenn du irgendwo ein paar Minuten stehen bist, macht halt dann eine Unterbrechung eine und zerstückelt dann die Fahrten und dann kannst du im Nachhinein halt so sagen, das war jetzt geschäftlich, das war privat, ähm, er, er tut sozusagen die ganzen <lacht> GPS-Positionen dann auch Adressen auflösen und ähm, du kannst dann aus, aus Foursquare Places und Google Places noch die, die Locations benennen, was das jetzt war, äh, wo du warst, jetzt bei welchem Kunden, ob es im Büro warst, bla 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 und musst eigentlich fast nichts mehr jetzt eintippen wie in ein klassisches Pfortenbuch, wo du halt hinschreiben musst, ich war bei dem und dem, ich habe das waren der und der Interesse in dem Ort und so. Das macht eigentlich alles voll automatisch. Ja? Und du hast halt dann so Social Integration, du kannst dann sofort Share auf Facebook, auf Twitter, wo du dann halt cool, ähm, ja. die, die, mhm. die Strecken siehst, mit auf der Google Map dargestellt, mit Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter. Und das ist ja dieser Social-Teil und du kannst halt dann im Nachhinein Statistiken anschauen mhm. am Gerät, wie viel Prozent bin ich jetzt privat, geschäftlich und hast, hast, kannst halt zig Kategorien legen und das dann grafisch darstellen lassen mit so Balkendiagrammen, äh, wie sich dein Fahrverhalten so aufteilt. Und dann kannst du es noch sparer exportieren mhm. in einer Excel-File oder CSV-Datei und ins Finanzamt
1: für deine mhm. cool. Und diese, dieses Reifen, Fortenbuch, das ja. heute vom Finanzamt, gell, hat sie ja...
0: Ja, ähm, es gibt ja kein Siegel okay, cool. von einem ich Finanzamt, ähm, wo das Finanzamt sagt, dieses und jenes ah, den ja. nicht sondern es muss gewissen Kriterien entsprechen und diesen Kriterien entspricht es. Ich meine, es gibt keine bessere, genauere Sache, Also wenn du sogar nur die GPS-Koordinaten und die Punkte hast, die das nachweisen, ja. dass du da gefahren bist. Ja? Nein. Ja. Hm. Ähm, das ist jetzt so, dass das eine Free-App ist mit In-App-Purchases. Du kannst sozusagen mhm. aufzeichnen alles und äh, das Social Sharing und das alles verwenden, ähm, ohne dass, was, dass die was kostet. Was was kostet, ist sozusagen, wenn du mehr Kategorien haben willst, als nur, dass es besser Kategorien kostet, denen ich, den ich fahrten, dass du diese Statistik kriegst. Mhm. Ja, und eben der Export kostet die was. Ja. Das sind zwei mhm. verschiedene In-App-Purchases und ähm, man ist halt einfach so, es ist eine Business-App, also du kannst es entweder so zur Gaudi verwenden für Social Sharing und so, da kostet sie nichts. Wenn du das businessmäßig einsetzen willst, dann bringt dir das ja ein paar hundert Euro im Jahr, sage ich mal. Ja, weil du das ja. die Fahrten absetzen kannst. Und da sind einfach, ist, der Internetpage ist meiner Meinung nach halt gerechtfertigt, dass du ein paar Euro für das ausgibst. Ähm, mhm. Ja, wir haben uns wir haben das Ziel gesetzt, mit der App nicht nur als technisch sozusagen ein Fahrtenbuch zu machen, was das halt kann, sondern das Ziel war immer: wir wollen das schönste Fahrtenbuch machen. Ja? Mhm. Einfach aus dem Grund, weil wir von Apple gefeatured werden wollten im App Store. Und das geht nur, ja. wenn die App schön ausschaut. Wollen, ne? ja. 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 Und das haben wir dann hingebracht. Wir haben dann einen Launch extra nochmal um zwei Wochen verschoben, obwohl es eigentlich schon fertig war. Nur damit halt Apple, weil Apple gesagt hat, sie featuren uns nur, wenn wir den Lounge auf den und den Tag legen. Weil da passt ja noch mhm. eine von okay. der zeitlichen Dingen, wenn sie einen Platz sozusagen frei haben für Featuring. Und ja, dann haben wir das so gemacht. Und äh, muss man sagen, das war auf jeden Fall gut. Wir haben dort ein, bei den besten New Apps irgendwie in Deutschland, Österreich und Schweiz den vierten Platz hat man gekriegt von Apple und haben so einen kleinen Banner im App Store gehabt da, den wir vorher nur aufbereiten haben müssen. Mhm. Und waren dort halt da dann eine ganze Woche an der Stelle drinnen. Hand äh, Deutschland irgendwie und Österreich und äh, Business-Kategorie Platz eins gewesen in die Free-Apps eine Zeit lang, auch in die top -Crossing eine mhm. Zeit lang, Top Platz eins und dann zwei, dann drei so in dem Bereich um. Und jetzt sind wir halt nicht mehr so prominent gefeatured, aber sind halt auch noch in die Top-Apps drin, in irgendwie Platz 17 oder
1: 15 oder was weiß ich. Ähm, ja, muss man halt einmal schauen. Jetzt ja, ich, weißt du, ich schaue jetzt da gerade bei Business zum Beispiel, da seid heißt, schau, bei den Top-Crossing-Apps. Du bist jetzt im österreichischen Store, oder? Ich bin im österreichischen, ja, bei, genau, bei Top-Crossing-Satz genau ja, genau, ja Beispiel. Ja. Ähm, was auch immer das ist, Top-Crossing, sind das die, die beste Einsteiger? Nein, die
0: Top-Crossing ja. ist das mit dem, was gerade am meisten Umsatz machen. Aha. Ja, also, Crossing okay. ist Umsatz. Cross, äh, ah, okay. Die, was ganz oben sind, machen den meisten Umsatz. Okay. Ja. Ja. Aber es okay. ist, als erstes, erstes Learning daraus ist einmal das: äh, Es braucht nicht viel Umsatz, dass man da ganz oben ist. <lacht> das musst du jetzt sagen. <lacht> das haben wir schon mal gelernt. Oder ist das da im Hintergrund der Goldstatue, oder? <lacht> <lacht>
1: das ist ein
0: silbernes Mikrofon. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Na, also, das war schon mal das erste Learning. Also Und auch okay, vor allem, weiß ich natürlich, ja, ja. ein ist auf alle möglichen Stores, also das ist jetzt Österreich. Ja? Und da sieht mhm. man echt einmal, und das war auch ein Goal gegenüber eben dem klassischen, den SaaS-Service, Software-Service-Ding mit monatlicher Zahlung, was wir beim Thema haben. Wir wollten einmal selber erfahren und lernen und zahlen haben, was heißt das, eine App klassisch im App Store zu haben. Was brauchst du da an Downloads und ja. Umsätzen und so, damit du in diese Kategorien wo hinkommst? Damit sie sich auszahlt ja. eigentlich
1: fast überhaupt. Genau. Dass das genau, ja. genau. Und zahlt sie sich
0: aus? Das kann man einfach jetzt noch nicht beantworten, weil wir jetzt eine Woche gefeatured waren, da waren natürlich die Downloads und die Umsätze hoch,
1: ja, mhm.
0: wie sich das jetzt heute, wann das nicht mehr gefeatured ist und dann abflacht und so, weiß man einfach noch nicht und das ist ja dann eigentlich das, was ich über die über die Jahre hinweg irgendwie sich tragen muss, weißt du, was das meine, weil du musst das ja weiterentwickeln und bla bla aber wenn du in einer App, ja. sag ich mal, Zwei Jahre quasi entwickelst, ja. Mit, ich hab's ja jetzt schon. Wir haben jetzt mit zwei Jahre damit gearbeitet, ne? also, ja, und mh. wir haben ein paar tausend Stunden sozusagen eingesteckt, ja. Da musst du schon ja. oft und lang featured werden, dass du das sozusagen wieder rauskriegst, ja. Ja, aber es ist es ist einmal für uns halt einfach ein Experiment ein gewisses und wir wollten halt ein zweites Produkt einmal haben auch und schauen, mhm. wie das läuft und auf die Art und Weise. Da hat man natürlich jetzt viel Radler, man kann einen inner machen oder zwei, man kann den Preis so machen oder so machen, man kann den inner purchase komplett ausnehmen und ein Front-Up-Payment haben, whatever, also da können wir jetzt viel Sachen probieren dann auch. Ja? Mhm, okay. Und das wollen wir alles einmal ausprobieren und lernen
1: halt, ja. Hm. Hm. Damals haben wir bei irgendeinem Bits und so Podcast, weiß ich nicht, ja schaut aus, da waren die äh, damals nur die Coding-Monkeys dabei, ja. und die haben erzählt, dass bei so Spielen, bei so iOS-Spielen, haben sie halt damals schon quasi Produktionskosten gehabt im Vorhinein von über 100.000 Euro. Mhm. Mhm. Eigentlich. Da ja. ja. haben mehrere Leute drauf gearbeitet, was weiß ich, ein Jahr, eineinhalb Jahre irgendwie ja. so. Und ja, das musst du da zuerst einmal einbringen. Ja. Da, Und das sind aber Spiele, wo es quasi nur ja, Wo du geht für einen größeren, Kundenmarkt
0: da ja. hast. Weil wir mir bei Business-Anwendung, ja. weißt du,
1: ja. wie viele Leute
0: brauchen einmal Fahrten nur im Gegensatz zu dem, wie viele spielen Kackers oder so. Mhm. Ja, das ist schon unter einer ja. Größenordnung von dem potenziellen ja, ja. Käufer sozusagen, was es gibt. Ja. Mhm. Ähm, aber ja. Ähm, wird, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und ist einfach einmal, man, wir überlegen jetzt auch immer so, man merkt halt einfach, wenn du, also, das haben wir beim Blackberry und so auch schon gesehen, wenn du mal gefeatured wärst, das ist eigentlich, das ist das Essentielle, was braucht zu den Apps, sonst findet ihr einfach kein Mensch, ja. Cool. Und deswegen überlegen wir jetzt auch schon wieder, wie geht's weiter, wie können wir einmal in Amerika gefeatured werden im App Store, ja. Was müssen wir mhm. da noch machen, es, ist auch, es gibt dann immer wieder so Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel, reden wir jetzt dann gleich darüber, wenn jetzt zum Beispiel iPhones neu rauskommen oder iOS 8, ja. Und du hast in deiner App gleich mal als erster Unterstützung für die neuen iPhones drinnen oder Unterstützung für neue Features von iOS 8 oder so, dann hast du wieder einen mhm. guten Hebel und sagen kannst: Hey, schaut's her, Apple, ich kann das schon, was das iOS 8 dort kann, ähm, mhm. dann bitte, Features mitnehmen. nochmal. Ja? Oder sie machen eigene Kategorie für eben Apps, die schon iOS 8 Unterstützung haben oder so. Ja? Und du Aha. kannst da eine. Und das musst du einfach da darüber schauen, dass du das schaffst. Ja? Hm ja, interessant. Ja, heute ist ja iOS 8 äh, ausgekommen, offiziell
2: zum ja.
0: Download jetzt, an, gell?
1: Ich, hab, mm -hmm. ich, ich hab's noch nicht. Weißt du nicht.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt ein bisschen, ich glaube, ein paar Sachen haben sie auch eh wieder ausgehauen. Das hilf oder was irgendwie funktioniert nicht so wie es wollen, haben sie irgendwie zurückgezogen. Ah, okay. und, und das uh, iCloud ähm, äh, das, das ist die volle Foto Integration, die haben es auch wieder ein bisschen zurückgezogen auf Beta-Status. Ähm, okay. Ja, aber es kommt ja im Oktober ja nochmal ein Event, wo Yosemite und die iPads kommen. Und, mhm. und dann wird es wahrscheinlich sozusagen, iOS auch komplett fertig sein mit 8.1 oder so. Dann. Ja. Und jetzt zurück zum Event. Ja, kommen wir zum ja, Event, ja. genau. Also wir haben uns hingesetzt mhm. und wollten uns das bei Pizza und Bier halt ein, 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 äh, anschauen und einziehen Und Apple hat das ja groß vorangekündigt <lacht> mit äh, Sogar ja, Pizza und Bier war da. Pizza und Bier war da, ja, aber, aber Livestream nicht. Der Stream nicht. <lacht> <Das> Stream nicht. <lacht> genau. Äh, obwohl, haben Sie haben es ja riesig angekündigt im Vorhinein äh, und haben äh, sogar dann ein paar Stunden vorher die Apple.com-Seiten auf diese Live-Seiten redirected und hat so Geschichten. Und haben wir aber dann irgendwie den Ansturm nicht ganz der Blasen.
1: Mhm. Beziehungsweise haben sie irgendwie im Setup eine Chance benannt gehabt. Was es
0: genau war, weiß man eigentlich noch nicht. Offiziell von einer gibt es, glaube ich, kein Statement. Aber es gibt mm. halt verschiedenste Vermutungen. Tatsache war, dass am Anfang oft das Despot zum Sägen war von irgendeinem Satellitenübertragungswagen. <lacht> Und dann, wenn es dann einmal gegangen ist, der Stream hat man irgendeinen chinesischen Dolmetscher parallel gehört. Das habe ich so geil gefunden. Hast du bei, hast die letzte Freakshow schon gehört? Auch? Äh, ja, Und beim LTP ja. haben sie es eher gemacht. Da haben sie dann am Anfang so den, den asiatischen also Hintergrund-Dolmetscher-Spiel <lacht> erst gehört. Und am Anfang gedacht, <lacht> was läuft jetzt da? <lacht> Aber das war ein bisschen deppert, ja. Also, es ist eigentlich ziemlich viel schief gelaufen. Dann ist er immer wieder mal zwischendurch abbrissen der Podcast, der Livestream. Erst so nach okay. einer
1: 40 Minuten, 50 Minuten hat er sich stabilisiert. Okay. Ja, ja. Schaut. Das heißt, du weißt gar nicht das neue iPhones kommen. Nein,
0: das weiß ich mittlerweile. <lacht>
1: <Okay>. <lacht>
0: uh, wir haben halt immer wieder auf verschiedensten Geräten, da hat hat sein iPhone aus der Tasche gezogen, dann hat wieder mehr am iPad gar versucht, dann habe ich wieder am <lacht> Computer auf Reload <lacht> gedruckt, dass also am Beamer auch wieder was hat. Uh, wir haben ihn halt so durchgekantelt, hm. die ersten 50 Minuten oder 40 Minuten. Es war ein bisschen anstrengend, aber ja. War bis jetzt noch nie so. Bis jetzt ist eigentlich, wenn
1: sie haben, eigentlich sehr gut gegangen. Ja. Das fiese war ja diesmal, dass quasi gleich gesagt haben, nein, sie reden gar nichts über irgendwelche ja. Statistiken oder irgendwie sowas, sondern so jetzt gleich, <lacht> hab auch, sie haben Das habe ich quasi <lacht> übersehen
0: eigentlich, den Anfang und so, das habe ich zum Beispiel nicht mitgekriegt, ja. wo er gesagt hat, ich habe das halt im Nachhinein dann noch angeschaut noch, in dem aufgezeichneten Ding, wo er sagt, mhm. normalerweise haben wir da so Statistiken, aber die skippen wir halt, weil äh, wir haben so viel zu erzählen, und ich sage nur so, viel, Apple geht es ganz gut. Genau, das war's. Alles ist pretty, mm. uh, wie hat er gesagt, irgendwie, everything is pretty fine oder so. Mm. Ja. Ja, und dann haben sie ja wirklich Gas gegeben. Nach sieben Minuten, nach dem Start von der Keynote, haben sie eigentlich schon die zwei iPhones gezeigt. Ja, Normalerweise ist ja. das immer so 40 Minuten in.
2: Mm.
0: Und dann war es eben, das, das, das habe ich auch cool gefunden, weil es dann also gesagt haben, so quasi, dann haben sie die zwei Zeit 4,7 Zoll, 5,5 mhm. und so. Und irgendwie hat der Art dann gesagt, der Schiller, ah ja, yeah, and the is a in case you don't know it already. Ja, genau. <lacht> <lacht> so auf die Rumors halt so quasi, ja, es hat eh schon jeder gewusst eigentlich. Ja. Und ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich meine, die iPhones sind wieder dünner geworden. Sie sind, was heißt, es gibt schon viel zu es, eh, es ist irgendwie wieder ein Improvement natürlich vom letzten Mal, A8-Prozessor, einiges schneller, ähm, es gibt jetzt einen 128-Gig-Speicher auch für die iPhones, aber immer nur das 16, mhm. was ich ein bisschen arsch finde. Ja. Also genau, es gibt
1: jetzt 16, 64 und 128. <lacht> ich hätte eigentlich gefunden, es
0: gibt 32, und 128, <lacht> aber ja, wer weiß, warum das da haben.
1: Ähm, es gibt naja, weil sie die Zwinger wollen für das 64. Ja, Oder? ja. Was heißt, die Leute, die halt ein bisschen also inspiriert sind, eigentlich. die nehmen sich heute halt 16er nicht und dann ja. ist schon wieder um 100 Euro teurer. Ja. Aber 16 ist einfach ein Chance, muss man sagen. Ja. Ich halte es nicht mehr aus. Dann kostet 16. eigentlich das, das 4er 7er kostet eigentlich dann schon äh, der ich 800, oder? Und das, das äh, 5, 5er kostet eigentlich schon 900 mit 4 Gig. 8,99, ja, genau. Ja. Ja. ist schon krass. Ja,
0: ja. Also günstig sind es noch nie gewesen. Es ist jetzt noch nicht viel teuer, wie es früher war, ja. Aber es gibt ja viel mehr Speicher. Und sie haben halt echt ein größeres Phone. Ich habe mir, weil ich echt lange am überlegen war, ich sage das jetzt, wenn die Kamera, unsere Hörer das nicht sagen, ich habe mir die verschiedenen Größen ausgedruckt, ja, in der Hand gehalten und geschaut. Was kann ich mir vorstellen für die zwei? Man muss sagen, das glaube ich auch mittlerweile alle, also das die, was ich schon in der Hand gehabt haben, die normale 6er ist jetzt nicht viel größer wie das 5er. Und das 5S, mhm. das fühlt sich nicht viel anders an. Es ist einfach dünner war. auch. Ähm, ja, beim 6 Plus sagen alle, es ist einfach ein giga- gigantisches Phone. Ja. Äh, das ist mir auch dann doch zu groß gewesen. Ich habe mir eigentlich jetzt einmal so im ersten Ding jetzt äh, Gefühl für, schon eher für 6er, für das normale entschieden. Und die 4,7 finde ich jetzt auch cool, dass da was machen. Ähm, aus Sicht ist es natürlich schon ziemlich krass, <lacht> weil du zwei neue Auflösungen quasi jetzt hast. Ich meine, mhm. für
1: den Android-Developer <lacht> der lacht. Da das ist was. Hast du jetzt nur drei Auflösungen <lacht> ja, zum genau. Unterschied? <lacht> ja, ja, das musst du mir jetzt einmal erklären. Ich habe da so einen Link. Der, der ist super. Hast du den von Paintcode, Code, oder? Ja, genau. Der, von Paint der Paint ist Code, super. Ja.
0: Die haben das echt gut aufgearbeitet. Ähm, also die
1: sagen ja, und wie Points. Points. Also grundsätzlich. Also, das ist ja quasi so, in iOS mit Points zeichnen, oder? Wie? Tut man, also sagen
0: wir so, da, okay. da sollte man eigentlich nie kommen. Also okay. man sollte sich eigentlich, und das Gefühl kriegt man von Apple halt stark vermittelt, man sollte sich eigentlich verabschieden von dem, dass man Pixel genau designt, sondern man tut nicht Pixel genau
1: designen, man tut Point genau designen. Glaube weil seit ein Retina-Display hast du es immer Pixel genau. Seit ein Retina-Display
0: hast du eigentlich halt zwei Pixel für einen Point halt, ja. Und mhm. jetzt hast du halt wieder nur zwei andere Varianten sozusagen, wo halt andere Pixel da sind halt. ja.
1: Nur was Aber die, die, die Fläche, also die, das Verhältnis ein bisschen anders ist, ne? Vor, oder? Vor nein, Breite das Verhältnis ist so.
0: immer dasselbe, das, das ist schon gleich, Da hat nur einmal sozusagen geändert vom Vierer okay. auf den Fünfer, wo es halt länger geworden ist, weil jetzt hat es halt 16 zu nein, mhm. ja. Und die mhm. Neichen haben wir auch beide 16 zu nein. Aber, Aha, okay. äh, jetzt ist zum ersten Mal so gewesen sozusagen, dass sie die Points verändert haben. Weil vorher hast du immer Aha. in der Breite einfach 320 Points gehabt. Ja. ja also, was halt okay. vorher mhm. 320 Pixel waren und dann 640. Ja.
1: Okay, ist ja klar. Und jetzt und hast du jetzt hast aber plötzlich 375 Points. Oder 414. Oder <lacht> du hast da die Grafik offen. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Ja, passt, ja.
2: Mhm.
0: Und das war noch nie eigentlich, dass es wirklich, weil vor allem es halt einfach ja, doppelt so groß ist. Eh. Wurscht, da halt die äh, Images in der doppelten Auflösung passt, Ja. Ähm, mhm. Aber jetzt hast du plötzlich mehr Points in der Breite. Ja. Okay. Und dann haben sie noch die spezielle gemacht, irgendwie, beim 5, äh beim 6 Plus, dass sozusagen die, die Pixel, die dann rauskommen, wenn man die Points jetzt sind, also das ist, da muss man auch sagen.
1: Ähm, die hat, Points, das ist ja nur virtuell quasi, ne? das ist, entspricht ja nicht dem physikalischen. Nein, nein. Das heißt, die Points, wenn du dann quasi die Pixel zeichnest. gibt es ja. eine Umrechnung. Genau, jeder Point
0: wird dann halt auf Pixel umgerechnet und bei bisher war das immer ein Point, sozusagen zwei Pixel, zwei mal zwei Pixel ja. halt. Ja. Ja. Und jetzt ist es aber beim 6 Plus dann so, dass das drei mal drei Pixel sind. Mhm. Also 3x sozusagen. Bis jetzt, wenn man App erst developed hat, dann hat man immer eine Grafik eingegeben in einfach und in zweifach, also mal zwei. Ja. Und jetzt muss mhm. man es dann auch in mal drei einlegen. Damit es mhm. auf dem 6 Plus sozusagen scharf dargestellt wird, also für
1: alle, Point, für alle Pixels richtig geändert werden kann. Ja? Obwohl ja da der Spezialfall dann ist, dass das quasi mal 3 einmal gerechnet wird ja, ja. und dann aber wieder mal... Und das ist dann äh, das
0: Arge, ja was es auch noch nie gegeben genau. hat, dass dann wieder wir auf wird sozusagen ja. aber skaliert wird nachher mhm. ja, auf 1080 äh, Pixel mhm. in der Breite. Ja. ja und, und da hat es viel von, von dem vorher gegeben, so quasi, ja meine Güte jetzt ist es dann so, dass du wirklich nicht mehr du hast jetzt überall, du kannst keine Ein-Pixel-Linien mehr zeichnen, weißt, weil das wird halt dann da runtergerechnet, dann ist dann sozusagen eine, eine linie und ein Achtel-Pixel und das, weißt du was weiß ich meine? Ähm, ja. ja, aber Hey, habe ich haben das gelesen, muss man auch sagen, der Gruber hat das, hat sich jetzt ein paar Tage Zeit genommen, und hat sich das alles mal durch den Kopf gelassen. Der Gruber war übrigens der einzige, oder zwei soweit der auch wirklich genau erraten hat, was die Pixel Sizes von den Devices sein wird. Okay. Ja, vorher schon. Ähm, mhm. Aber er hat natürlich nicht gewusst, dass die das Downsampling machen. Also er hat sie, er hat die 1242 x 2208 erraten, aber nicht die, obergerechneten 1080 dann sozusagen. Ja? Mhm. Um, aber der hat sich das jetzt angeschaut, der hat zwei das gehabt, jetzt eine Woche lang seit einem Event und hat ihm gesagt, und ich glaube ich auch mittlerweile bei einer Pixel-Density von, was hat die jetzt? jetzt? 400. 401, siehst mhm. du das einfach nimmer, dass das ober wird. Das ist das gleiche mhm. wie am Mac, jetzt bei dem macbook Retina ne? du kannst ja auch quasi auf fünf Stufen das Display einstellen, ja? Ja. du siehst mhm. einfach auch nimmer, dass das da jetzt dann irgendwo oben wird, weil da wird ja genau gleich gemacht. Da wird auch das Display sozusagen zuerst auf die volle 2800 irgendwas hochgerechnet und dann over gesampelt. ja gesampelt. Ja. Wenn du so eine Zwischenstufe einstößt und du merkst es du, es, du siehst es, wenn es vielleicht ganz nach mit dem Auge siehst du es bei MacBook Pro noch, mhm. Aber bei dem 401 Pixel per Inch äh, Screen siehst du es nimmer. Ja. Da kannst du das nicht mehr sehen. Und, du, und mhm. die Leute, die jetzt vorher da ein bisschen, ah, ja, ist jetzt nicht mehr so pixelgenau und so, gesagt haben, die müssen sie einfach von dem verabschieden. Äh, man, man tut dann immer pixelgenau designen. Man tut dann Das braucht man nicht mehr. Ja, weil bei diesen hochauflösenden Displays ist das
1: nicht notwendig. Puh, ja ja. Ist eigentlich echt krass, wenn du sagst, 400 Pixel oder 401 Pixel oder die, zum Beispiel das Samsung Galaxy G, was ist das, G5? Das Ganze ist nice. S5 oder G also G5, ja, okay. Oder? S s S5, s 5 G5, ja, genau. ja. S5, muss ich mal schauen, das hat ja 400... Wo haben wir es? Hat das nicht 430 oder 420 PPI? Ja, so ja. Ja. Also die sind eh ja alle in dem gleichen Range. Die haben auch, wir ja. quasi alle HD-Auflösung. Mhm. Mal schauen, da 432 PPI mhm. hat das mhm. quasi. Ja, sind in dem Ding einfach auch, ja. Mir, genau, ist schon krass. Ja. 432 mm. per Inch. <lacht> Alter. Ja, das ist Kann heftig. Kann mich noch an die 640 x 480 Auflösung also, generell am Monitor erinnern. Hey. Auf dem Ding ist, ist ja brutal, wenn du da den Vergleich anschaust
0: rendered Pixels auf diese ja. Seiten. Und wie sie sich das geändert hat, ja, von dem ersten iPhone mit 320 x ja mhm. in dem größten Vergleich zu den 1242x2208er, wie riesengroß ja. der Display jetzt ist gegenüber dem ursprünglichen iPhone. Mhm. Das ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. Das sind sieben Jahre. <lacht> ja. Also Und warum das, das genau gemacht hat mit dem Downsampling, da, weiß man nicht. Ja. Ähm, er hat der Gruber gesagt, es ist eine Frage von äh, ja, wie viel Stromverbrauch von dem Display und so auch und es es deitet halt auch viel drauf und das Witzige, also das kann man jetzt ja noch, da können wir ja ein bisschen noch quatschen drüber. Ich meine, mhm. Es ist für den Entwickler natürlich dann grundsätzlich jetzt halt der jetzt muss ich die Images quasi dreimal in meine App einspülen. Klar. Das ist ja, ja. Und die, eigentlich immer die. Mhm. Und die Paint Code-App hat nicht umsonst da diesen Ding super gemacht. Ich meine, das ist eine Wahnsinns-Idee von einer, dass die es so gut aufbereitet haben, wir haben es echt super gemacht. Ist einfach ein Marketing-Ding, auch da kurz. Weil die Paintcode-App, mhm. wir werden sie uns jetzt auch kaufen, ähm, ist einfach genau für die da, um den Gegen zu wirken. Ist okay. ja, weil äh, mit der App kannst du jetzt sozusagen, oder das Standard da schon viel, ähm, Obercast zum Beispiel, der Armin hat eigentlich keine einzige Grafik äh, als, als Grafik eingespielt, sondern alle halt die Paintcode-App zeichnet und mhm. das heißt, äh, der zeichnet dir halt per Code dann die Grafiken hin ja? mhm. und du brauchst es halt nicht sozusagen als mehrfach einspielen, als einfach, zweifach, dreifach, äh, sondern du zeichnest es halt einfach in richtige Skalierung für die Auflösung halt hin. Mhm. Ja. Was ist das dann, ein View oder was? Oder eine Vektorgrafik? ist eine Vektorgrafik dann quasi, aber über Code gezeichnet. Der sagt halt dann Draw Circle von da nach da, Draw Line von da nach da, ja? Fill this area mit dem und okay. dem. Ja? Also
1: das, was in der Vektorgrafik-Datei drin steht, quasi, oder wie?
0: Du zeichnest der Vektorgrafik in ein Malprogramm ja.
1: sozusagen mit Paintcode und der hat dann den Code okay. außer, den du in der App gibst sozusagen. Ach so, das ist wirklich der Code? Das, das ist kein Code. Vektorgrafik? Nein, der okay. Code außer,
0: der sozusagen dann diese Grafik zeichnet. Hm. Ja.
1: Mhm. Und, und
0: this is the way to go. <lacht> also, für das ist auch, das habe ich interessant gefunden, weil der Gruber sagt ja nie eigentlich viel über irgendwelche Ressourcen oder dass er irgendwo von Apple hat, der ihm das für irgendwas gesagt hat oder so, sondern meistens sagt er halt, kommt das von seinen eigenen Ding raus. Aber letztes Mal hat er was Interessantes gesagt, er hat ihm irgendwie mit einem, da hat er gesagt, er hat auch mit einem von Apple geredet. Und der hat ihm dann gesagt, sie haben zum Beispiel iOS 7 schon letztes Jahr eben. Im, genau mm. im Hinblick auf das jetzt so designt, ja, mm. dass iOS 7 eben so einfach geworden ist, teilweise von den Grafiken und so flach geworden, weil sie selber <lacht> das eben das, das natürlich so machen. Einiges leichter. Ja, ja. Also sie zeichnen auch wirklich halt einen Pfeil nach links und nach rechts und es sind einfach zwei Linien, ja, ohne Shadow und, und Glossy und bla bla bla, ja, mm. damit du nicht die Grafiken dreimal einhauen musst, sondern das einfach zeichnest die zwei Linien. Ja, ja. Uh, und, und ja, da muss man halt auch, das ist völlig verständlich jetzt eigentlich im Nachhinein gesehen, weil je mehr Auflösung mm. du zusammenkriegst,
1: ja. Mm. 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 Ja, oder okay, geht Google und so ein, was da mit diesem Material Design, ja. was es dann nur mehr forcieren, wird ja das auch um, obwohl die vorher auch eigentlich auch schon vom Design eher relativ uh, plain waren und so, Einfach ja. mehr oder weniger waren, Einfacher, ja. Ja. Das ist ja genau das, was bei diesen so, so Auftrags, jetzt in meinem Fall Android Apps halt immer ist, ja, dass die werden ja meistens eigentlich so gemacht, halt mit voll viel, viel Grafiken. Ja, Und, was, du meinst, ja weil irgendeiner Designer keine vorher mal ja, ja, Genau, ja. irgendein Designer, aber ja. Das <lacht> sind ja gar keine richtigen, richtigen Apps. Ja, ja, ja In ja. dem Sinn, dass jetzt irgendwie ausschauen wie andere Android-Apps, sondern ja. das ist ja irgendwas teilweise. Machst also, du sowas, dann siehst ja. du sowas auch um dann, oder? <lacht> ja, ich sehe schon aber man sagt halt, <lacht> <lacht> ich sage halt, hey, lernen, wisst ihr, das funktioniert jetzt gerade mal auf dem, auf dem Smartphone, ja. Also ich mache es echt ungern, dass ich dann solche Art von Apps mhm. dann auf a, für eben ein Tablet oder was umsetze, ja, ja, ja. weil halt die Grafiken dann auch riesengroß werden, weißt ja, du? Ja. Und ja, das, da packst du nicht mehr. Ja. Mhm. Mhm. Das. Schaut ah. auch nicht mehr gut aus, weil ja, du musst halt dann mehr oder weniger die also dieselbe Grafik halt für weiß nicht, unterschiedlichste Auflösungen reinklatschen. Ja? <lacht> Auf einmal aus du Render irgendwo oder so, weil es halt vielleicht nicht anders geht von den Größenverhältnissen. Mm. Das, das ist voll und da kommt ja. natürlich ja, so ein Design, äh, wenn du es nimmst, ja, kommt da, da natürlich sehr entgegen. Gell? Mm, mm. Klar. Ich habe da gerade gesehen, da zum Beispiel dieses Bandcode, äh, das kann ja auch BSD-Files ja. importieren. Genau, ja. Ist ja geil. Ja. Das braucht
0: ja noch <lacht> Ja, das ist... Ah, ja. Und das ja, machen Bulgaren, äh, Nein, nicht Bulgaren, äh, Die sind in Budapest, in Ungarn. Okay. Ja. Die waren jetzt vor kurzem einmal beim Cocoa-Heads-Meeting in Wien. und Haben da ein bisschen Pentcode vorgestellt auch, ja. Geil. Hm? Sowas brauche ich für Android auch. <lacht> und heute haben sie irgendwie 20% off. Leider wird das unsere Hörer nichts verbringen, weil wir werden die Episode erst morgen online stellen.
1: Tja, äh, ich. Also, wird das sonst... Nein, aber nein. es kostet 100 Ich glaube 99
0: Euro oder 99 Dollar kostet es sonst und heute hm. 20% off wegen dem iPhone 6 Plus, ah, ja. was jetzt gerade liest wird und so.
1: Oh, cool, coole Idee. Aha. Ja, ja. Ja. Hm. Genau, und was? Du nimmst das 4.7, was du schon bestückt ja?
0: Genau, ja. Schon ja. ja. ja wir, haben, wir kaufen unsere Geräte eigentlich normal über Amazon ein, aber da ein nicht mehr weiß, was Berner bei einer kosten wird und wann sie es kriegen, <lacht> und da die, muss man <lacht> sagen, normal, ja. ja, und da die Subventionen in Österreich, muss ich sagen, auch in den letzten Jahren komplett äh, zurückgegangen sind oder quasi weggefallen sind. Mm. die ersten iPhones haben wir eigentlich so um 49 Euro oder 99 Euro nachgekauft oder eingekauft mit Vertragsverlängerung der Bindung oder was halt wieder, ja. ja. Ähm, aber jetzt zahlst du ja schon 550 Euro oder was für äh, iPhone 64 Gig äh, 5S oder so, ja bei, bei Amazon, ja. Ja. ja, und da muss ich noch 100 Euro oder so drauflegen und habe keine Vertragsbindungsverlängerung und bla bla, also, ja, und jetzt haben wir einfach gesagt, wir brauchen aber halt schnell einmal die Testgeräte, auch, weil, und da kommen wir jetzt wieder zum nächsten Thema, was ist jetzt mit bestehenden Apps, die im Store sind, ja, wie, wie funktioniert das mit diesen neuen Auflösungen da,
2: mhm.
0: ja, und, ja. Ähm, das ist ganz so, aber der Gruber schon Zeit hat und das ist tatsächlich jetzt zu so die werden einfach einmal, wenn es so sind, wenn sie mit iOS äh, 7 sozusagen mit dem Xcode 5 gebildet worden sind und so im App Store sind, werden es einfach einmal auf ein iPhone 6 und ein 6 Plus einfach hochskaliert. Mhm. Ja, weil okay. die Seitenverhältnisse sind ja dieselben ja, ja. Ja, und ja. es werden einfach mhm. in die Breite und in die Höhe einfach auseinanderzogen. Ja, um, sich auf dem ersten Ding ein bisschen, also denkt man sich, hm, kann das gut ausschauen? Um, kann gut ausschauen, weil uh, die DPI's einfach so hoch sind, dass man da nicht weiß, wie viel merkt. Ja. Mhm. Uh, es ist uh, nicht so schlimm, wie es damals war, wie die normalen Einfach-Apps plötzlich auf ein Retina so geworden sind, weil da hat man es wirklich deutlich gemerkt bei den Grafiken. Ja. Um, also es, es, man merkt es natürlich, wird es merken, aber um, es geht, ja. Man, das wird einfach in die Länge zogen, in die Höhe gezogen. Hm. Ja. Ähm, natürlich, wenn man Wert
1: darauf legt, dass du. Grafiken eben, oder so drin hast, das ist scheiße. Ja, oder?
0: ja es, ist, es ist aber nicht so scheiße. Es, okay. nicht, es ist nicht wirklich schlimm, anscheinend. Mhm. Ich es selber nicht ausprobiert. Aber mhm. der Groover hat halt das ausprobiert, hat die Screenshots gemacht, hat es dann auf einen, in die Länge gezogen, halt in die Breite und so, in die richtige Skalierung und dann auf ein iPad äh, rät ihn und sie das angeschaut und sagt, halt, das kann man, kann man machen. Okay. Ja, da ist auch noch interessant, was er ihm halt geschrieben hat: in seinen, äh, seinen letzten hätte oder die, die 6 und 6 Plus ein bisschen analysiert, das wird man die Show notes geben noch. Suche ich da außer den Daring Firewalling. Mhm. Ähm, und da hat er dann gesagt: Ja, ähm, wenn man einen Screenshot macht vom iPhone 6 Plus, ja, ja. dann kriegt man ihn 1242 mal 2280 nicht in die 1080. Natürlich. Also nicht in die Obergrechte, in wirklich was man die Device sieht, sondern man kriegt einen Screenshot in voller Größe. Mhm. Ja, okay. ja. Ähm, ja, und also die Anwendungen, die jetzt drinnen sind im Store, die werden sozusagen einfach hoch skaliert und erst, wenn man eben wieder entsprechend in der Anwendung die spezielle Unterstützung einbaut, eben indem man ein entsprechendes Launch-Image eingibt mit der Größe, wie es beim Fünfer, war, also beim Fünfer schon war, dann wird halt die App auch, nutzt den richtigen Screen-Space und dann musst du halt auch sozusagen deine Layouts so weit anpassen, dass das mit Auto-Layout sie dann auf die Größe äh, anpasst halt, ja. okay. Also du musst wirklich jetzt eine neue App äh, bilden und das wollen wir natürlich auch der Arbeit tun, jetzt wenn wir da schon so gerade frisch drinnen sind und vorhin dabei und so, schaust du natürlich, dass du eben möglichst bald einmal zumindest wieder schön sauber durchdesignt und gestylt ausschaust auf die neuen Geräte. Mhm. Ja, was wir noch nicht gleich da werden, ja, weil wir noch keine 6 Plus jetzt auch haben und so, ähm, und weil wir es einfach auch noch nicht genau wissen, weil es einfach, wenn man sich überlegen muss, was ich interessant finde am 6 Plus, du kannst ja da jetzt dann äh, andere Layouts plötzlich machen dann. Mhm. Also so wie es man sagt, was gesehen haben, man eigentlich
1: da schon, wie das geht dass da mehrere Views quasi gleichzeitig also ja, das wie ist wie im iPad, iPad zum Beispiel ah, ja.
0: du hast einfach dann okay. Multiple Views da und du kannst sagen, okay, ich bin im Landscape-Mode, dann mache ich die zwei Views links die Listen, rechts die Detailansicht so, wie es in der Mail-App ist oder bei den Messages das finde ich das fasziniert mich schon ein bisschen oder reizt oder juckt mich, sage ich mal am, am 6 Plus, dass du halt einfach so ein Hybrid hast zwischen iPhone und iPad irgendwie mhm. ja du kannst das jetzt im Landscape-Mode einmal nehmen und irgendwo was mehr da willst oder so produktiv ein bisschen, dann hast du ein bisschen eine andere Darstellung, eine bessere. Ja? Auch diesen Landscape-Mode im, Gott, das ist mir relativ wurscht im Dashboard, aber eben, dass diese App so spezielle Views machen können. Und du kannst einfach hergehen und sagen, ich möchte eben am 6 Plus gerne ein bisschen mehr Info anzeigen.
2: Mhm.
0: Mhm. Und beim, beim Tour überlegen wir jetzt eben gerade zum Beispiel, ja, was könnte man jetzt zum Beispiel in die Timeline oder was noch einblenden, wenn man am 6 Plus diesen so, weil man einfach mehr Platz hat. Ja, okay. aber mhm. da geht es halt ein bisschen um das mehr, als wenn man sich nur die Breite und Höhe verändert, da muss ich mal überlegen was blende ich da und da jetzt noch ein halt. ja. mhm. Mhm.
1: Ja, vielleicht Ändert sich vom, vom Programmiertechnischen dafür in der App? Also wenn du das aufsplittest oder sind das einfach dann mehr oder weniger zwei Controller, die irgendwie.
0: Ähm, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir jetzt auch nicht in den Detail angeschaut, aber es gibt dann so einen Regular- und einen Compact-Mode, äh, wo du den du erkennen kannst und wo du halt sagen kannst, für den Mode mache ich so und für den Mode mache ich so.
1: Aha. Ja. Ach so, okay. Weil das ist ja damals in Android haben sie da eigentlich ein komplett neues Konzept eingeführt, neben dieser ganzen Activities, und zwar die Fragments. Ja, ja. ja. Und wie ich zwar eigentlich, wenn in Android was du programmierst, programmierst du eigentlich du ja OSI in, in Fragments also, halt immer, ja. mhm. Also da hat das eigentlich schon relativ große Auswirkungen gehabt, so diese Darstellung, diese Parallele.
0: Du sagst jetzt, die Fragments haben es eingeführt wegen...
1: Das war damals in Android 3, wie die Tablets gekommen sind. oder so, einmal damit das mhm. Screenshots ist besser ausnutzen können. Sozusagen. Genau, auf einmal wollte es zwei Views gleichzeitig haben. Mhm. Und das war halt relativ botzschaut quasi mit einer Activity oder mit einem Controller mhm. nur einer. Mhm. Okay. Ja. Da, darum ist es damals reingekommen. Mhm. Ja, ja. Also da hat es eigentlich schon relativ große Auswirkungen gehabt. Mhm. habe ich eigentlich witzig gefunden, ja, dass dann auch so eine Ansicht sagt haben in der, in der Präsentation. Gell? So, ja, und viel geil, wenn es das quasi in, äh, im horizontalen Modus sozusagen, in dem äh, jetzt ja, dann was weiß ich, während eben diese zwei Views auch mhm. Das hat mich mhm. fast ein bisschen erinnert, eben an so irgendeine so Android-Geschichte.
2: Ja, ja, ja.
1: Auch wenn es es jetzt am iPad schon gegeben hat, aber... Es ist
0: eben witzig, dass das dazwischen... So und wenn man sich jetzt dann anschaut, das Line-Up sozusagen, weil sie verkaufen ja im Prinzip <lacht> dann jetzt noch ein Fünfer, auch noch ähm, 5S mit, weiß ich nicht, und ich glaube 5C, weiß ich nicht, gibt es die auch noch? 5C gibt es noch, ja. Ja, gibt's auch noch ja. es gibt 5,
1: 5C, 5S und ja, die 6er die 6, und 6 Plus,
0: dann hast du iPad Mini dann hast du iPad äh, und dann kommen die Macbooks du hast jetzt halt richtig so eine aufsteigende Linie sie decken halt quasi jetzt dann wirklich jeden, jede Größe halt ab ja? Ja. du kannst jetzt genau die Größe halt außer die eine oder die zwei Geräte was du halt haben willst, wo die links hin. Mhm.
2: Ja.
1: also ich muss ja sagen ich habe ja für, eben für die Android-Entwicklung auch so ein Exos 4 und das hat ja 4,7 Zoll, ja und es ist schon so vom, also was es mit dem irgendwie was ich, irgendwas lest ja, oder surfst mhm. oder so. Mhm. Äh, und dann wechselt es zum Beispiel wieder auf ein iPhone zurück, so, ja, Es mhm. geht da, also mir zumindest geht es also, es geht da schon dieser, mhm. dieses Mehr an Platz, ja, geht da oh, schon ja. ab mhm. irgendwo. Ja. Also ich glaube, dass für mich zum Beispiel diese 4,7 Zoll waren halt für mich gerade mal so die Grenze. Das kannst du nur mhm. Halbwegs gut einstecken, sage ich mal, gerade wenn das eben dann auch noch so dünn ist wie ein ja. äh, 6er. Ja, beim und 6 Plus ja, geht es
0: mir das eigentlich, 5, 5 eigentlich. Was mich meisten hindert, ist das Einsteckthema halt eigentlich. Ja. Ja. Ich schiebe es halt in die Gene und ich will mir hinsitzen, auch noch China ja.
2: ja, genau. Ja.
0: Das geht nicht halt irgendwie, glaube ich, mit so einem 6 Plus nicht. Ja,
1: ja. das stimmt. Dann, ich glaube, das 6 Plus ist ja relativ schwer, gell? Ja. Was, was ich gehört habe?
0: Also ich glaube, 129 Gramm hat das 6er und das 169, also ja, 40 Gramm ist schon mehr.
2: Ja, Ja. ja, ja. mal schauen. Und die Kamera war halt natürlich ein
0: Punkt, die Kamera ist halt der einzige sonstige Unterscheidungspunkt eigentlich, dass ja. du jetzt da sozusagen einen optischen Image-Stabilisator
1: drinnen hast. Mhm. Ja. Aber so hat sie, hat sie sonst bei der Kamera jetzt an sich selbst, hat sich da jetzt eigentlich viel geändert, im Vergleich zum 5S?
0: Ich glaube, diese ist 10 Megapixel statt 8 und sie haben schon auch so ein bisschen software äh, Image-Stabilisatoren und so zeige auch da schon einiges verbessert, mit dem A8-Chip halt, der das Image nachbehalten, besser kann. Äh, sie haben halt schon ziemlich viel Zeit auch in der Präsentation für Fotothematik aufgewendet. Also, genau, das haben sie schon mal ausgekommen.
1: Der Ciano, ist das wirklich so? Hat die 10?
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Schauen wir mal halt einmal ein in die Specs.
1: A8, M8, genau. Hm?
0: Hat sie es? Ich ja witziger, im selben Moment haben sie auch die Dinge so Die Webseiten. Hm. Voll responsive und den ja, Header so oben und so, gell?
1: So richtig, am Anfang war es ja gar nicht, gar nicht so richtig responsive, gell? Die Webseiten? Hast mhm. also du es nicht gesehen auf Twitter, wo irgendwie Leute so Videos gemacht haben, wie es halt mit einem iPad auf die Webseiten gegangen sind und das halt in Safari weggecrasht hat?
2: Also okay. Das ist mir
1: nämlich auch so gegangen. Ich bin mit dem Mac draufgegangen, gegangen, Apple.com, Webseiten weg. Gibt es ja nicht, gell? Und dann auf Twitter hat einer, mhm. aber auf mein Android-Phone, da funktioniert die Webseiten perfekt, da schaut mal. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das dürften es wahrscheinlich schon gefixt haben.
0: Nein, 8 Megapixel hat es ja, ja. Die Frontkamera haben sie auch verbessert ein
1: bisschen
2: auf
1: 1,2. Ja. Okay, aber ich habe gehört, so von der Kamera hat sich relativ eigentlich nichts mm. geändert. Also ich glaube, wenn du jetzt nämlich nur ein 5S zum Beispiel kaufst, ja, weißt du halt überhaupt nicht 4,7 oder 5,5 zu ja, so ja. magst, fährst du eigentlich eh noch nicht einmal so schlecht, glaube ich.
2: Mm.
1: Nein. Weil es vom Chip haben sie ja auch den A8, das ist ja mehr oder weniger ein bisschen auf Skaliert da um 15%. Prozent mm. uh, was war vorher? A7, A6? A7, ja, ja. A7. Also ich glaube, da hast du ja, dann nicht ey. so wirklich viel davon. Für mich ist es nicht jetzt schon ein großes Upgrade vom 5er. Ich
0: habe jetzt ja noch A5er. Okay. Uh, hm. was, ja, meine, was okay, mir ja. extrem befreien hm. ist, eben auf das Touch-ID. Uh, Weil ist einfach schon nervt, mir ständig mein Passcode 1 geben.
1: und so. Uh, ja. ja. Das da ist, haben sie eben dann das Apple Pay vorgestellt, oder? das ist ja dann ja, das die, war dann
0: das nächste Ding noch, ja. Nach das den iPhones gekommen. War zuerst für mich mal sehr verwunderlich, dass sozusagen NFC wirklich einbauen, nachdem sie ja jahrelang irgendwie immer wieder gerumert worden ist und dann sie aber doch immer wieder das nicht gemacht haben. Mhm. Ähm, aber im Nachhinein gesehen, ähm, hat es ja vor ein paar Tagen auch dann wieder die News gegeben, okay, es ist zwar NFC drinnen, aber du kannst es nicht hernehmen. Genau, also kann also es kannst es nicht anprogrammieren. Du kannst ja. es nicht anprogrammieren, wie im Gegensatz mhm. zu Android, weil sie es halt wirklich nur einbauen haben, damit sie halt die Payment-Geschichte zum Laufen kriegen, weil er halt einfach schon einige NFC-Terminals sind umsteigend. Mhm. Und für das programmieren wollen sie eigentlich wirklich halt meiner Meinung nach ip halt haben. Ja? Das ist immer schon eher Technologie gewesen, das Bluetooth-Flow-Energy-Zeig, äh, das, das ist im Prinzip eher, eher NFC gewesen immer. Ja? Mhm. Ähm, dem sind sie sehr treu geblieben, sozusagen. Mhm. Ja, aber das Apple Pay sowas, finde ich auch, ja, coole Geschichte irgendwie. Ich meine, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis bei uns das äh, Laufen ist. Ich meine, vielleicht nicht so lang, weil äh, NFC haben wir schon relativ viel, weil umschauen. Ähm, Visa, Mastercard, äh, ja, ist jetzt auch nicht viel was anderes in Amerika als wie bei uns ich habe da schon große Hoffnungen, dass es auch nicht so lange dauert, bis man bei uns es irgendwo nutzen kann. Es wird sicher ja. eine Zeit dauern, bis ich meine Bankomarkkarten oder was da drinnen habe, aber für, für so Kreditkartengeschichten, glaube ich, wird das schon bald einmal gehen. Ja. Und, und da finde ich es auch voll interessant, diese, diese Geschichte, wie Apple das gelöst hat, dass sozusagen äh, sie da zwischen einhängend als reiner Payment Anbieter, aber, aber nicht sozusagen ähm, ja, die ganzen, die, die alle Konkurrenz machen und damit sozusagen so auf, auf Ablehnung stoßen. Sie, sie wollen jetzt nicht eigens sozusagen Payments machen, sondern sie lassen jetzt immer nur die Kreditkarten, mhm. das Geschäft. Ja? Und sie äh, wie ist das gewesen, sie, die, die Erklärung muss jetzt kurz nachdenken, wie es den Deal da haben. Ähm, sie übernehmen, genau, sie übernehmen sozusagen von den Firmen, von den Kreditkarten, nehmen sie einer dieses Fraud-Problem ab halt. Also, bis jetzt haben wir die Firmen, aber gehabt, äh, die Mastercard und, und Visa und so und American Express, dass mhm. die halt ähm, ja eigentlich immer ähm, selber halt versichert waren gegen das und halt schauen müssen, dass keiner betrügt hat mit der Karten, weil du ja, weil sie ja immer nachweisen müssen, dass du das warst, der hat und wenn wer anderes gemacht hat, haben sie auf die Kosten halt irgendwie hängen geblieben. Ähm, und. Sozusagen, wenn die Fraud Rate ein bisschen aufgegangen ist, haben sie halt immer dann gleich mal, äh, hat sie das Geschäft zusammengehauen, sozusagen. Und in Amerika hat es in letzter Zeit ein paar Fälle gegeben, wo Riesendaten, glaube mit Kreditkarten war. Äh, und da ist ja. die Fraud Rate halt da nicht hergegangen. Und Apple hat den Deal so eingefaselt, dass sie jetzt sozusagen irgendwie jetzt 0,0017% oder was es hier oder ganz einen ganz geringen Prozentsatz jetzt da immer kriegen bei jedem Payment. Ja. Von den Kreditkartenfirmen. Ja. Mhm. Ähm, es kostet den Consumer nicht mehr sozusagen dadurch und das Geschäft das Payment on war nicht mehr ja? äh, was einem total wichtig ist damit sie sowas durchsetzen kann und, und sie haben einfach die gehabt und haben gesagt, wir übernehmen sozusagen für euch die Sicherheit, dass das Payment von dem Benutzer durchgeführt worden ist ja? weil mhm. der sie bei uns via Touch-ID und so weiter authentifiziert hat ja? mhm. ähm, und eigentlich also es Klingt noch einem coolen Deal, den Apple da halt gemacht hat, für sich auch wieder. Weißt wenn es bei jedem von den Payments da einen gewissen Prozentsatz einfach mitschneiden, dann äh, da rattert sicher dann auch einiges einer wieder. Ja. Mhm. ja. ja und so wie das, das erlaubt, dass sie quasi <lacht> das keine Daten halt was. von dir haben. Also sie, sie wollen die Kreditkartennummer und das interessiert sie ja alles eigentlich nicht. Sie wollen halt nur einmal feststellen, dass du der bist dem die Karten kehrt und du musst dich ja da irgendwo selber nur auf eine Verifizierungsstelle verifizieren lassen, wenn du die Karten fotografiert hast. Und dann, dann sagen sie im Prinzip immer nur noch, wenn du mit deinem Fingerabdruck das bestätigt hast, dass du der bist. Und ja, mhm. finde ich find irgendwie cool, ja.
1: Genau, ja. Ja, muss man schauen, das ist jetzt einmal was, was Typ was natürlich für die Amerikaner ist erst einmal. Interessant ist, weil mit denen haben sie halt ja, die mit Verträge, den weil mit den, den ganzen amerikanischen ja. Banken. Genau.
2: Mhm.
1: Aber ja, ja, muss man schauen. Wie kann man es gut vorstellen? Also, also, ich, also mir, mir tagt auch im Endeffekt bei uns uh, dieses ganze NFC-Payment ja. halt, jetzt so, was du mit den Bankomatkarten genau. Bank ja. machen kannst. Ne? Das ist für so Kleinstbeträge Super, ist halt ja. das bei uns nicht. Ja. Ne? Aber ist schon, ist schon mhm. praktisch. Mhm. Ja. Ja. Muss man schauen, ob das, ob das, wann das zu uns ja. kommt.
0: Es ist ja auch so, dass äh, ich weiß nicht, ob ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor mit Apple Watch müssen wir natürlich auch noch reden, aber mit, der Apple, mit der Apple Watch ja, kannst genau, du ja auch zahlen. zahlen. Mhm. Und da hast du das mitgekriegt, wie das funktioniert mit dem, weil da ist ja kein Touch-ID drauf.
1: Nein, ja, ich habe halt nur Gerüchte, glaube ja. ich, gehört. <lacht> ich glaub, weiß nicht, ob das schon das also, war, so wie es wirklich funktioniert. So, weil ich das gehört ja.
0: habe, ist es eben so, du musst sozusagen, wenn du die Uhr anlegst, ja. Frag, gibst einmal sozusagen mhm. einen PIN-Code ein, ja, mhm. äh, okay. der sozusagen dann sagt, das bist jetzt du, du kennst den Pincode code zum Zahlen da von dem Ding ja, und dann kannst du so lange mit der zahlen, ohne dass du wieder weitest den PIN-Code eingehen musst, äh, solange du die nicht mhm. ablegst. Also der erkennt mhm. ja, dass er sozusagen einen Puls hat und also <lacht> anliegt, was der unten mit den Sensoren. Ja, ja, ja. Und ja. solange du sozusagen die Uhr nicht wieder tust, ja, solange ist das quasi gültig. Mhm. Find ich finde interessant eigentlich, dass das dann so und Dann Sagt sie so, als ja. wie wenn der Dieb in Zukunft dann die Hand mit anschneiden muss, sozusagen, ja. Naja, dann muss man. Aber sonst kein vielleicht geht es dann eher nehmen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Oh ja. ja. das war dann der nächste Riesending. Es war so voll geil, irgendwie, wenn man sich das angeschaut hat, dann ein bisschen. Es war zum Schluss so einig ein bisschen gut. geil.
1: Hm? Ja, dass er dann gesagt hat, so ja, und mit der Apple Watch.
2: Ja, Arzt, ja, ja.
0: Nein, ich habe jetzt mal, wie die Apple Watch so äh, sozusagen dann präsentiert worden ist. Ja? Ähm, so, okay. Das war dann mhm. eigentlich schon noch einer Stunde von dem ganzen Ding, da war dann einfach und ein Payment und so alles schon durch. Ähm, und dann dieser Punkt, wo es zum ersten Mal äh, seit Steve's Ableben sozusagen dieses One More Thing noch mal gesagt hat, ja? ja. äh, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass das irgendwie wieder machen noch mal. Und dann, hm. ja, die Uhr. Eigentlich, äh, ja, voll viel gemunkelt worden schon, eigentlich, ich glaube, ein, zwei Jahre lang jetzt sind, ja. Und,
1: ja. <lacht> jetzt ist es ja, da. da. Nein, es jetzt ist, ist nur nicht, nicht da.
0: da. Eigentlich <lacht> klar gewesen fast, dass man dass quasi die Uhr, wie das iPhone eigentlich auch ein halbes Jahr ankündigen Ja, weil es wurscht mhm. ist, weil quasi eh noch keine anderen Käufe dadurch beeinflusst werden, weil es ja noch keine andere Watch zum Kaufen gibt von einer. Ja, da können sie das machen, weil iPhones können sie das nicht machen, weil sonst ja. hört jeder auf, die alten iPhones zu kaufen. Ja, ähm, mhm. und was aber was der Grube auch bei der Uhr geschrieben hat, was nicht da haben sie so quasi, sie haben jetzt noch keinen genauen Preis für alle Dinge genannt, sozusagen, und sie haben noch kein genaues Datum genannt. Genau. beim iPhone 6 haben sie wirklich schon das genaue Datum auch gesagt, wann es es geben wird. Ja, jetzt haben sie irgendwie nur gesagt, mhm. early 2015. ja,
1: Genau, wo es so vielleicht einmal im Mai oder Juni <lacht> 2015 sein genau, genau. oder also so. Eher so halt erste Hälfte ja.
0: 2015. Ja. ja. Und sie haben halt nur gesagt, es fängt bei 349 Dollar an.
1: Genau, was auch immer. Da weiß man jetzt nicht, ob zum Beispiel die Bänder ja, schon dabei sind, also ob das jetzt nur genau. die Watch selbst ja, ist. Das ist aber sicherlich die billigste die Watch Pilo, die
0: Aluminium-Nicht-Saphir-Glas-Watch, also. ja. Also die ja auch, also die, es gibt ja die Apple Watch, die Apple Watch Sport und dann die Apple Watch Edition. Genau. Edition. Edition. Und die, nur zwei von denen haben halt die Sapphire glas und die billigere ich glaube die Sport oder, oder die normale Apple Watch hat halt nur Glas.
1: ja Ich glaube die Sport hat doch auch nur ähm, Ion X-Glas. Ja, drin? das ist das, was wir beim iPhone auch haben, wird sind das härtere, bessere okay. Glas halt einfach. Ja. Aber es ist nur okay. kein Saphir, glas ich. Ja, gerne, oder? Dass da nicht das Saphir nehmen, nee. eigentlich, für die Sportwatches. Ja, Matches.
0: dann ist nur die Sportwatch, was das nicht hat. Und die anderen zwei haben es, ja. Ah, okay. Eigentlich komisch, weil da denkt man sich gerade, da mache ich doch die Activity damit, da brauche ich doch mehr Schutz. Aber ja, es ist die billigere Variante halt irgendwie sozusagen, ja. mhm. und, und dann haben sie irgendwie Aluminiumgehäuse, Stainless Metal, so Glanz. Dann haben sie ein Stainless Metal in Dark. Und dann haben sie Gold Edition und ein, so Roségold. Gold ja oder ja. sechs verschiedene Gehäusedinger halt und zig verschiedene so ja. Straps, Straps, Bundle
1: Und die Gehäusegrößen gibt es auch genau, nochmal zwei, auch
0: noch mal zwei. Ja. Also es gibt halt eine ja. elendigliche Menge an Auswahlmöglichkeiten und Kombinationen ja. Ja. Ähm, Alter. Ziemlich interessant finde ich eben die Sache zum Beispiel, dass sie den Verschluss so auf eine ganz eigene Art und Weise gemacht haben, so zum Einschirmen mit Klick und Magnet oder was und so, ja in die, mhm. zum Austausch und du musst sicherlich, es ist kein Standard-Uhrenbundle-Ding, also man muss halt, wenn man, es geht sicherlich von anderen Herstellern auch noch zig verschiedene Uhrenbundel geben. Aber die müssen halt alle Lizenzkosten für diesen Verschluss zu einem Apple, ja. Also da schneidet Apple mhm. dann natürlich auch die mit. Weil du musst dir den Verschluss sicher ja. lizenzieren lassen für einer, ja, wie halt das überall so ist Lightning und bla bla, ja. Ähm, was ja mal eine interessante Frage ist, ist, wo der Gruber auch so also geschrieben hat, wo, wo enden denn die Preise daran?
1: Genau, ja, da, speklen da speklen die wir auch. genau
0: alle. <lacht> äh, wo der Gruber ja sagt, also er schätzt eher so, dass die äh, Gold Edition, also die Dishon Watches eher so bei 5000 Dollar starten. Okay, ja. krass. Weil er sagt, es ist ja halt da. Es geht ja klar, steht drinnen, es ist, es ist nicht nur Gold überzogen, sondern es ist ja Massiv-Gold-Ding, also 18 Karat, das mhm. Gold und das andere Rosé-Gold halt. Und er sagt halt, äh, ja, wenn man sich vergleichbare Uhren in dem Segment halt Massiv-Gold anschaut, findest du eigentlich keine unter 20.000 Dollar. Ja. Okay. Ähm, also allein das Material hat ein gewissen, hat schon einen Wert von 5.000 bis 6.000 oder was bei den Rolex, ja. Ähm, mhm. Ja, da stellt sich dann das wird die Frage natürlich, äh, wie, wie also die, so eine Uhr wird ja alle ein, zwei Jahre wahrscheinlich irgendwie obsolet oder halt, nicht obsolet, aber
1: halt die Technologie, die drin ist, ist eigentlich veraltet. Klar, ja, gibt es wieder dann die neue Watch. Ja. Ja. Äh,
0: wie machen sie das? Machen sie dann auch jährlich oder alle zwei Jahre eine neue Watch? Oder, oder, oder
1: kannst du irgendwie
0: in eine Reihen tauschen und kaltest das Gehäuse, aber das wird ja auch irgendwie besser und schöner und designt, weiß ich nicht.
1: Also, Hast du eine, du hast einen, ich glaube, das ist alles zu kompliziert, ich glaube, die bringen einfach eine Eichen
0: <lacht> Ja, und wenn das so ist, dann hast du jetzt da irgendwie totale eine Trennung halt zwischen Wirklichkeit, halt, das werden nur Ärger von der, wo sie Leute sagen, Alter, wer kauft sie um 5.000 Dollar, wer kann sich das leisten, so ein Apple, Gold Watch, was sie meinen, das ist nur viel vergänglicher mhm. als wie wenn ich 20.000 Dollar in eine Rolex investiere. Ja, weil mhm. 20.000 Dollar Rolex ist in 30 Jahren noch mehr wert, eher. Ja, und die kostet ja. deine Familie weitervererben und bla bla. bla ja. Mhm. Und das ist ja wirklich 5000 Dollar, die in fünf Jahren spätestens komplett veraltet sind. Mhm. Dann ist der Akku im genau, hier genau, und dann ja. ist es immer ja. so vorbei. Ja. Ja. Also es wäre echt, das sind doch halt interessante Sachen mit irgendwie die... Ja, ja ist irgendwie ja.
1: komisch, finde ich. Also es
0: Aber es ist ja der also genialer modus sind mega Margen.
1: Äh, ja, ist ja, es so. Klar.
0: Also die ganzen Accessoires, auch also was die bei den Bundle wieder verdernen werden. Ja, und wenn du dann die Uhren, mhm. und das ist wirklich so, bei Uhren, das ist ein Markt, äh, Mode, also so ein, ein Ding, da kannst du äh, design die Sticker. Eben, gut, der Rolex kostet jetzt vom Materialwert und für die Herstellung halt ein paar tausend Dollar, aber du kannst es ums dreifache, vierfache verkaufen. Ja, und in, in mhm. dem Markt wie hört halt Apple ein, da gibt es Margen da drinnen.
1: Ja, ja. Ja, <lacht> mal schauen, ob das für so viele Leute interessant ist. Ja, ich meine,
0: irgendwie hm. so, ich meine, ich habe jetzt eine, so, wie, was habe ich jetzt da, das, wie heißt das, Citizen Watch, die habe ich mir vor fünf Jahren gekauft oder so, ich bin schon ein Uhrenträger. Ja, ähm, mhm. ja die, die kann ich schon mal ablösen, sage ich mal. Ich würde mir die, ja, so 349 Dollar Basis Edition äh, konnte man schon vorstellen. Ja, ähm, einfach allein, was mich jetzt so irgendwie interessiert, ist schon, wo ich jetzt ein paar Mal überlegt habe, ich hätte gerne mal so an diesen diesen, diesen Tracking-Ding, halt, dass ich so sehe, wie viele Schritte gehe am Tag, wie viel äh, ja, so ein bisschen Hilfe mit-Tracking, mehr mehr Daten noch sammeln über mich selber. was weißt du, ich meine, ich finde das ganz ja. interessant, dieses dass du das Ding halt sagst, bist du jede Stunde einmal eine Minute aufgestanden und so Geschichten halt, was der, was ein bisschen besser, was ein bisschen Beitrag zu deiner besseren Fitness- und hilfgeschichte halt. Ja. Äh, aus dem hm. Gesichtspunkt aus äh, Fand ich schon, reizt es mich schon irgendwie,
1: ja, die Uhr. Ja. ja, okay. Mal schauen. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich habe so uh, das Nike-Bundle ja, gehabt, genau. das ist mir übrigens ja. Ivan ja, schon vor ein Zeitl. Ähm, Ja, und am Anfang schaust du da wirklich immer nur nach in die ganzen Statistiken und so und was weiß ich, habe ich heute meine Punkte ja. erreicht und bla bla bla. Aber irgendwann machst du es okay, halt immer. Ja. <lacht> <lacht> und dann wird das halt aufzeichnet und aufzeichnet und aufzeichnet und mhm. ja. Verliert es irgendwo ja. seinen Reiz. Das war halt so. Wie ist das bei dem Nike-Band?
0: Wie lange hat das vom Akku gehalten und so? Und
1: das hat relativ. Also, da hat es unterschiedliche Berichte Gegen Meins hat relativ okay. lang gehalten. Vier, okay. fünf Tage. Weil das ist ja auch noch so ein Ding.
0: Uhr, typischerweise, die läuft immer alle zwei Jahre. Mal tauschen so die Batterie oder so. Ja, ja das, sich das ändern, wird sich ändern. Das wird sich ändern, ja. <lacht> also, nur ein Gerät, was ich also jeden Tag aufladen, will, aufladen muss. Aufladen ja. muss, Ist mir schon irgendwie mhm. fast anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich das haben will.
2: Mhm.
1: Okay. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ob ich es haben will, ob ich überhaupt auf meiner Uhr über irgendwelche Mails oder was verständigt mhm. werden will. Ja, ich glaube, das ist auch das kannst extrem stark konfigurieren, was du dann
0: da sehen willst und was nicht. Wahrscheinlich, ja. Ja, ähm, ja. ja klar. Wenn du keine Mails sehen willst, siehst du keine. Aber Mails nur auf
1: sowas so. läuft da. aber das ist ja, war ja quasi der, der, der Mehrwert halt. Ne? Weil sonst kannst du ja eh normale Uhr aufhören. Also wenn jetzt da irgendwie Mess. Ne? dann bleibt vielleicht nur Messages, was gibt es noch, Maps, ein bisschen Health-Ranking und so. Ja, ja äh, nächstes Kalender-Event
0: hinweisen, so, solche Sachen, weißt du, ähm, mm. ja.
1: Ich, ich meine, was ich ja, Auf jeden Fall, was, was ich, was ich, hm? was ich bei, Jetzt bei dieser Präsentation, ja was ich da schaue, ich irgendwie... Also, diese, diese Apple-Watch-Teil von der Präsentation, der war irgendwie schon ein bisschen schräg, oder?
0: Äh, also, er Finden. war schräg in dem Sinn... Uh, und ich, weiß, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Uh, und das habe ich eigentlich spannend und interessant gefunden, weil sie ja dieses, dieses zwischenmenschliche Kommunizieren irgendwie so philosophisch auszukommen haben. irgendwie. Ja? Ja. Uh, allein dieser Ding, dass da ein dedizierter Button drauf ist. Das Ding hat zwei Bedienelemente oder drei, wenn man Touchscreen dazu Ja, Aber es genau, hat diese ja, Crown ja, und es hat einen extra mh. Button, ja, der nur sozusagen mh. die Friends anzeigt. Deine nächsten Bekannten oder was du da drin haben willst. Ja, deine engsten Menschen ja. im, im engsten Umkreis. Und da drückst du ja. drauf und dann kommen die hoch und dann kannst du es halt anrufen oder einer messagen. Gut, ja? mhm. ähm, fürs Anrufen finde ich jetzt auch nicht Deppert, da zack und immer den und dann läuft hofft man iPhone an oder was immer. Aber diese Messages-Variante, mhm. die schrägen 3D-Smileys, die ich so verändern kann und dann so, wo ich zeichnen kann, ja. das sieht das live auf seinem Display. ja Oder den ja. Puls übertragen. Ja, die sind hm. alles sehr äh, ja, schräg und ja,
1: Alter, hast du hast diese, überhaupt diese, diese uh, Smileys und so, hast du die gesehen, wie die ausschauen? Aber ich habe nur diese Demo halt gesehen, irgendwie ausgeschaut. Ja, Alter, also was sind das schon die Smileys, die das wirklich nehmen, ja. oder? Die ganzen Grafiken.
0: <lacht> ja, ja, voll so, über <lacht> das, das ganze ja Display ist so ein ja, mega Smiley, was du dir die Zunge kannst und das äh, Auge so und was du sie sich verändern kannst. Zu gesten ja, ja, und
1: dann eben auch, eben auf dem kleinen Display, was der man dann dann wird immer gesagt: Ja, okay, jetzt braucht man da ein Betriebssystem, weil alles so klar und bla bla bla. Und dann so ist aber da irgendwie Smileys so, so verändern können und vielleicht nur Zeichner, Fisch, genau, das hat er irgendwie, irgendwie so schön
0: so gemacht. Ja, ähm, genau, ja, ich, ich, ich finde es
1: also, ich weiß nicht, das und du kannst ja eigentlich nur, ja, okay, die Smileys und so schickst quasi per iMessage, okay, stimmt mhm. ja.
0: Ich meine, ich finde es interessant, mhm. dass die ja. so hervorheben als so ein Megapunkt, dass der, dass sie auf das Niveau, in das du ja, gehst dass die das das zwischenmenschliche kannst, Kommunikation äh, äh, verändern wird. Und ich weiß nicht, ob es diese Revolution eben in Wirklichkeit, halt, äh, ob die Kimbo, was sie es schaffen, was du meinen. Mhm. Also was ist so ja, Geil, ich glaub, in jedem <lacht> Ding, haben sie immer gesagt, äh, wie viele Penisse da gemahlen werden von irgendwelchen Jugendlichen, weißt du? Ja? Das ist so ein klassisches <lacht> Ding daran. <lacht> Dass <lacht> du gegenseitig okay. das so schickst, was der ähm, äh, gerade bei den äh, Jugendlichen, da finde ich das, glaube ich, kennt das wahrscheinlich gut an was. Der, das ist so kleine witzige Grafiken und was ich mit der Hand halt so hinzeichnet habe, mir gegenseitig geschickt. Und ich brauche es ja äh. nicht einmal schicken, sondern ich ja, brauche halt wirklich also. nur das Zeichnen. Das ja erscheint sofort bei dem, mit dem ich gerade connected bin da auf seiner Uhr auch, und dann kann er sofort wieder was malen. Und ja, ist witzig. Äh, ich meine, weiß nicht, klingt jetzt nach Lager ja, so aber.
1: aber Du, du musst oder halt einfach der Punkt ist glaube ich, du musst einfach anders kommunizieren weil du halt nicht schreiben kannst darf. <lacht> ja, ja. ja also jetzt kannst du es eben entweder aussagen <lacht> oder halt irgendwas oder du machst halt eben sowas ja, dass die irgendwie weiß ich nicht den Herzschlag schickst oder irgendwas. ja so. wobei eben ähm, was anderes bleibt dann immer für über man,
0: man liest ja auch immer wieder von diesen wie Org jetzt mittlerweile Smile sozusagen eigentlich Text abgelöst haben bei gewisse Gruppenschichten ja mhm. also dass die, gar nicht mehr, eben, dass die immer weniger Text schreiben und mehr Smiles schicken und so, also so Emojis halt. Ja. Und diese Vielzahl an Emojis, ja. was du schon hast,
1: Ja. Ähm, mm. Und das geht in eine ähnliche Richtung heute. Halt. Ja? Mm. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Typ. der. Sie, sie, sie müssen heute halt irgendwie, ich glaube auch vom Marketing kannst du es wahrscheinlich nicht rein als Read Only ähm, Device ja, genau. irgendwie positionieren. Ja. Das sagst du ja, ja, klar kannst Messages ja, empfangen. Ja. Aber zum Zugschreiben musst du eigentlich heute iPhone rausholen. Ja. <lacht> ja. Weißt du, was du eigentlich schon beim Telefonanruf oder irgendwie so. Ja, eigentlich. Ja, meine, wahrscheinlich sie haben aber auch schon eine Serie-Integration
0: ja. und also eine Diktier-Integration werden sie wahrscheinlich genau, auch machen. Ja. Also, dass du jetzt halt so ja. auf eine, eine Textmessage dann was diktieren antworten kannst. Ja. Und das haben sie mhm, auch beim iOS genau. 8 einbauen. Das wird wahrscheinlich da auch gehen, dass du halt auch auf so gesprochene,
1: so kurze Audiosnippets dem Anschicken kannst. Halt. Mhm. Ja. Also geht jetzt Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wie oft, dass ich jetzt überhaupt mit Siri irgendwas tiktiere, ja, tue ich nur im Auto iPhone, eigentlich. Ja. Genau, Du du eigentlich nur, was du alleine bist. Ja, halt genau, ja.
0: Und das geht ja das eigentlich nicht schlecht, jetzt, das dass ich sage, ich bin am Heimweg und das wandelt um mich. Ja, genau.
1: genau. Aber so jetzt für Kommunikation, was weiß ich, du fährst mit Zug oder so. Da, oder so ja, du sitzt, ja, wo mehrere Leute und siehst, sind, so. die schreibt irgendeiner. Ja. Äh, ja. Hm. Also da denke ich immer halt, dann ist natürlich die Verwendung nicht so smooth, wie es halt so jetzt dann da suggeriert ja, wird. Heißt, irgendwo, dass dann nur mit der Uhr... Und <lacht> ich glaube nicht, dass der, der also das davor sagt, hat und
0: der Nerd da äh, äh, ja. mit seinen Kollegen wirklich sie so ausmacht, dass Mittagessen gingen. Also, dass der da dreimal drauf tippt und dann weiß er das, hat heißt, gehen wir mittagessen <lacht> ja, und dann ja. sagt er eine
1: Hackerl und ja, passt. Ja. ja. Also, das hat ein bisschen ist gekünstelt so gewirkt, ja. Also man merkt, also ich für man merkt halt schon natürlich da viel Marketing und so drin. Gell? Sie müssen es halt irgendwie positionieren, weil dass sie die Leute jetzt, weil irgendein, weiß auch nicht, irgendein Wert muss halt die Leute mhm. bieten. Ich glaube aber trotzdem, dass es halt in der Praxis vielleicht noch nicht einmal so viel an Wert bietet. Vielleicht vom Kaufen würde die zweite Generation abwarten, <lacht> was sich für das interessiert. Ja, ich, ich also.
0: meine, es gibt halt wahrscheinlich zwei unterschiedliche Gruppen natürlich die die early adopters die Nerds die das die unbedingt haben wollen die, die werden sie das jetzt gleich kaufen ohne rücksicht auf, dass das wahrscheinlich die Generation 2 oder 3 viel slicker und viel dünner und viel performanter ist und so
1: ja und dann ja und ich glaube weil man vielleicht da schon äh, richtung Apple eine bessere Idee kriegt was man jetzt überhaupt ja was macht mit ja. dem Teil weil sie ja jahrelang schon an dem Ding arbeiten also mhm. Ja, Alter, dann machen sie die Präsentation mhm. okay? und dann das Erste, was er sagt in der Live-Demo, in dieser Präsentation ist eben diese... Ähm wie hat er das genannt? Dieses, äh, diese, ja, die Uhr mehr oder weniger. Mhm. Diese, die verschiedenen Watchfaces. Äh, das halt. ja Watchface, Watchface, genau. Das Watchface. Und dann sagt er halt viel, ja, ja, nein. und dann können wir jetzt auf den Mond fliegen. Also, yeah. Mond fliegen. Und dann, ja. Und dann, ja. Und dann kannst du dann noch aussitzen und die Planeten. Ja, ja, aber das was? ist. Planeten? Ja, ja, also, ja <lacht>
0: aber das deutet halt darauf hin, einfach auf eine typische Uhrenfunktion. Dieses, da gibt es ja auch diese Planetenkonstellationsuhren, was da gibt, was die mit Mondphasen und so halt. Ja, Aha. auf dies es geht okay. halt das Also auch diese Mondphasengeschichte auch in der Uhr drinnen ist halt. ja Es mhm. um, okay. ist ja also so, so typisch, als wie zum Beispiel die ist, da haben wir auch viele gesagt, ja, was wie mit der Mickey maus Uhr, was da das Watchface haben war. Ja. Mhm. aber ja, okay. Das die ist so also eine klassische Idee. Uhr halt ja. einfach, diese Mickey maus Uhr. Mhm. Zum Beispiel die Dan Brown Bircher, weißt du, da, da gibt es immer den, wie heißt der, der, Haupt der Hauptdarsteller von den Dan Brown Bircher, äh, was ich eben, wie und weißt, so. schon da... da Kommissar ja, ich was. Fällt mir jetzt gerade nicht ja. aber der hat immer sein Mickey Mouse-Uhr halt. Mhm. Der, wo er irgendwo mal verloren hat und dann wieder gebracht. Und was. Aber der, das ist so eine klassische Uhr halt und das haben sie halt alles drinnen in dem Ding auch als Watchfaces. Ja, ja. also hm. ja, man wird sehen. Halt. Also ich, <lacht> ich, ich glaube schon, also sie reden ja von sich, als wie, als wie wenn das jetzt wirklich das nächste Kapitel ist, das wird jetzt die nächste... Das ist ein wenig Trick dritt Ich weiß es nicht, ich ja. bin mir nicht sicher.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube
0: schon. Es ist halt ja, ähnlich wahrscheinlich jetzt so wie, weiß ich, wie... Wie ist dir gegangen, wie das iPhone rausgekommen ist?
1: Ja, das war halt komplett was Neues. Nice. Okay, die usa ist auch komplett ja, was Neues nice eigentlich.
0: Die hm? usa ist im
1: Prinzip auch neu komplett von einer. Ja, es gibt halt schon relativ Ja, da hat es auch
0: Smartphones gegeben, aber die haben halt alle ausgeschaut, wie, was weißt du, ich war Blackberry-Cop und, hm. und es hat ein HP irgendwas geben und es hat ein Palm-Trio gegeben und so. Die haben auch, es waren auch Smartphones. Aber Apple, mhm. aber die iPhone hat ja, das quasi komplett jetzt, revolutioniert und jetzt schauen alle Smartphones so mhm. aus wie das iPhone. Ja. Ja, ja. Und es kann schon sein, dass das bei den Smartwatches in das gleiche Ding fällt. Ah,
1: weißt du, das machen nicht so sicher ja. vielleicht. Meine, ja. ja, Smartwatches hat es früher auch gegeben, ja, das stimmt schon, aber erstens mit diese ganze, eben das mit dem Gorilla-Glas, hat eigentlich überhaupt keiner gehabt, glaube ich dann mhm. überhaupt diese, also die, generell diese glas touchscreens hat es ja gar nicht gegeben, es hat ja nur diese die, die Weichen da gegeben, genau. die ja, diese Drucksensitiven ja, und ja, die, Kasten, so, die Drucksensitiven und ja, keine Ich habe vorher so Sony Ericsson irgendwas gehabt, alle mit Stiften ja. und so halt, ja Genau, die haben nur den Pen quasi mhm. drin gehabt, ja, ja. Und natürlich halt, dass das von der Software halt überhaupt so war. Mhm. Mit den ganzen Gesten und so. Das hat es ja alles überhaupt nicht gegeben vorher. Das, hast du jetzt, das führt so halt da schon wieder weiter eigentlich, ja. kannst du sagen. Aber wenn jetzt quasi das äh, wie heißt denn das Betriebssystem dann von Apple Watch
0: Naja, haben sie es nicht Watch gesagt. Watch das ist schon ein eigenes, so. eine eigene Art von iOS drauf und es gibt halt jetzt nur so, es wird ja. ein Watch-Kit geben sozusagen zum so entwickeln dann. Ja. Wo man halt so diese ja. Faces, es wird wahrscheinlich eher halt so sein, dass man halt zu seiner App halt sein, mit Watchkit der zusätzliche Komponente dazu baut, die halt dann fürs für die Watch halt dann da ist. Ja. Man mhm. braucht ja eh sozusagen das iPhone dazu und die App hat dann da drauf.
2: Ja.
0: Mhm. Um, was ich auch interessant finde, ist eben der Chip, der da drinnen ist, das S1, was ich gesagt habe. Dass ja. ist das sozusagen, das haben sie genannt, ein Computer ohne Chip. Das also ist quasi mhm. ein vollständiger Computer, zum ersten Mal sozusagen ja. auf einen Chip drauf. Alles integriert okay. auf einen Chip. Nicht nur der Prozessor, ja. ja das System, Nicht das ohne, System Chips, ohne Chip, sondern auch wirklich ein Computer ohne Chip. Computer mhm. ohne Chip ja. okay. ähm, weil halt einfach wirklich sie den letzten Ding außerquetschen wollen an Zyklen, dass die sparen und so, damit sie halt wirklich die Akkulaufzeit halt irgendwie schaffen, was brauchen, ja, in der Größe. Mhm. Finde ich einfach, das kann, also man, ja, wer der Groover dann eigentlich gleich gesagt hat, es so kann schon sein, dass dieses Computer ohne Chip darauf hindeutet, dass es einfach dann irgendwann einmal ein S2, ein S3, ein S4 zum Austauschen gibt.
2: Mhm. Weißt du, was ich meine? Okay. Du pflanzt einfach, ein Computer,
0: ja. einfach nur noch diesen S1, S2, S3 in die Watch rein.
2: Mhm. Ja,
0: weil es eh der komplette Computer auf einem
1: Chip ist. Ja. weil es eh so dick ist, die Watch, <lacht> dass das eh wie ein <lacht> <lacht> PC aufkloppt. Ja. 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 Okay. Witzig, ja. Was ich jetzt noch eingepostet habe, ist da der Link zu der Android-Ware-Seite. android Wear. Yeah. Android Wear. <lacht> wie passt das jetzt da dazu? Weil da gibt es ja jetzt auch schon... <lacht> ha? ja, das? Ja, was hat das mit
0: dem da?
1: Weil ich, weil ich echter finde, ich habe mir da ein paar so Reviews und so angeschaut, auch von dieser eben von dem Moto 360, das ist eben die Runde-Uhr von Motorola, ja, die eben äh, das android Wear. Ja. eben hat. <lacht> Aber es gibt ja das Samsung, wie heißt das, Galaxy, irgendwas. Mhm. Was eigentlich auch gar nicht so schlechte... Uh, Reviews heute halt hat und wo man aber auch ein bisschen sieht, wie das Betriebssystem heute halt ausschaut überhaupt.
2: Mhm. Und
1: ja, eigentlich im Vergleich zu dem, also mir ist eigentlich das, das Apple, also dieses Apple Watch Betriebssystem, da fast zu, was halt, zu wie soll ich sagen? man sagen? hat eigentlich nicht recht viel gesängt na. aber fast vielleicht sogar ein bisschen zu abgefahren. Was ich jetzt da noch vom post, ist
0: diesen vom Honiki, das war der, was überall rumgegangen ist, von diesem, wie nennen sie der, der ist sozusagen Aurologe oder Watchologe oder so irgendwie, nein, Aurologe, Horologe, Horologi. Der ist irgendwie halt Uhrenforscher oder Uhren. Der hat sich halt mit dem okay. halt wirklich halt, ja, beschäftigt sich nur mit Uhren jahrelang schon. Und der hat zum Beispiel die Apple Watch halt da recht intensiv im Detail analysiert. Okay,
1: Samsung Gear Live, hast nicht Galaxy. <lacht> hast du nicht alles Galaxy von Samsung? Ja. 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 Ähm, das sollte man sich mal
0: durchlesen, wenn man sich da zu Watch interessiert. Auf Daring Fire, die äh, Links wird die auch noch haben wir die iPhone 6-Sache. Mhm. Ähm, Genau, und einmal das, was zu so die Uhren geschrieben wird, sind etwas...
1: Was ich halt bei, bei Apple da noch interessant finde, ob sie jetzt den, den Watchkit quasi da auch wirklich ähm, der Öffentlichkeit zugänglich machen oder ob sie es irgendwie lizenzieren musst oder so. Mhm. Weißt du, oder ob es quasi gleich in den App Store reinkommt, mehr oder weniger. In eine eigene Section eben für so für das Variable. Ja das würde interessant, weil zum Beispiel jetzt bei Android Wear, wie ich da jetzt eben gerade sehe, gibt es eben schon eine rentastic Applikation,
2: mhm.
1: WhatsApp, kannst du schon haben, was die ganzen WhatsApp-Benachrichtigungen und so Auf weiter. Auf dem Android Wear hm, ist das das ja
0: schon direkt sozusagen äh, der, der Link für den Google Play Store, wo dann diese, gibt's eigene das Kategorie gibt,
1: oder wie? Das, genau, aber es gibt im Google Play Store, warte mal, kann ich da einen Link gerne werfen, eine eigene Section halt mhm. für diese Android Wear Applikationen. Okay, ja. Es ist übrigens auch, wenn das interessiert, wie diese Android-Ware-Applikationen implementiert werden, das ist auch drin in dieser Google I.O. App, die ich da. Analysiert hast, okay. Einmal ja auch gesprochen habe, ja. Mhm. Okay. Und nämlich ich eben eh gerade in diesem Fitnessbereich, okay, da lassen wir schon dass das dann. Uh, wirklich ein, ein bisschen Sinn Aber macht, weil ja. ich mich jetzt
0: da durchklickt habe, eben mal über diese Android-Ware-Seite und dann gibt es unten die Apps aufgelistet, die da zum Beispiel drin sind, Wenn mhm. man da zum Beispiel auf Runtastic geht eben uh, und dann den link klickt geht in App Store, das ist die ganz normale Runtastic-App. Das ist jetzt keine spezielle App fürs das Wear, sondern das ist die Android-App einfach.
1: Okay, ja. Und es wird eben... Warte mal, muss ich da einen Link... Keine Ahnung. Hm? Äh, ja, schaut so aus. ja. ja. Genau, also ich sehe die Rantastic App, ist ja auf der Android-Ware-Seite direkt verlinkt. Genau.
0: Aber es gibt jetzt, und das, das glaube ich, das bei, meint, bei der okay. Watch in Zukunft genau gleich: es wird kein.
1: Ah, da gibt es quasi nur. Ein, es es ja, gibt okay. keinen eigenen
0: Store, was das man, es gibt keine Versteh eigene ich.
1: Kategorie,
0: ja. sondern du hast ja halt die, das die haben halt auch eine Unterstützung für die Watch sozusagen. Mhm. Und das stürmen wir jetzt beim Tour dann auch bei unseren Apps oder bei Timer aus. So. Und Timer, ja, Timer sagt ja der Name schon. Ähm, mhm. hat was also mit Zeit, zu tun, muss auf die Watch quasi. Ja. Ähm, mhm. Das heißt, du machst halt dann einfach in Timer mit dem Watch-Kit ein zusätzliches UI, was halt dann eben für die Uhr ist. Ja. Und wenn der User die App auf seinem iPhone hat und sie dann die Uhr dazu kauft, dann sieht die Uhr, wenn sie mit dem iPhone connected, ah, du hast Timer installiert. Ja. Und mhm. äh, da gibt es eben den Watch-Kit-Teil von Timer und den sage ich jetzt da an. Und ja. Das UI und so schaut so und so aus und du kannst das so und so bedienen und bla bla.
1: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, da gibt es in Android, ich müsste es halt nochmal schon vom Code, aber da kannst du dann so Notifications quasi an das, an das, vom Telefon auf die Uhr halt senden. Mhm. Beziehungsweise auch so kleine Views halt dann auch sagen, ja, okay, Aber ja. das ist ganz... Eingeschränkt natürlich, nur weil es jetzt auf der Uhr nicht was gerade was. Ja, und das ist das gleiche, ich, glaube es ich, beim iOS,
0: dann gibt es ja diesen Watch-Kit, mit dem du dann diese Teile, der da dann die entsprechenden APIs und, und, und uh, User-Interface-Geschichten und Klassen und so weiter gibt, ah, ja. damit du halt fürs watch zeigt, das speziell machen kannst. Und das in deine App halt bauen wirst. Aber ich glaube nicht, dass du hergekommenst und sagen kannst, ich baue jetzt eine reine Watch-App. Du musst eh immer eine iOS-App bauen, die in Store-Kim auf dem iPhone installiert wird und dann eine UI auf der Watch darstellt, sozusagen ja weil die Watch kann ja eigentlich eh nicht viel ohne iPhone sie kann glaube ich schon ein bisschen Musik spüren was auf der Watch gespeichert ist was man, so gen genau, ja. ja. so ja.
1: man nicht so genau haben sie gesagt, haben sie so erwähnt also wenn man genau joggen geht ohne iPhone geht es auch so zum Wachen braucht man irgendwie schon ja. auf
0: Bluetooth headset -Head oder so ja
1: <lacht> weil mit dem Kabel von der Uhr stören wir relativ deppert viel <lacht> ja. oder mit Lautsprecher
2: <lacht> ja, ja. ja. Mm -hmm.
1: Na, aber da tut sich einiges ja. ja, brutal, ja. Da tut sie einiges, obwohl man wahrscheinlich fast durch die Bank sagen kann, gell? so von der Technologie, so vom Akku und so ist man jetzt wahrscheinlich noch nicht dort, wo man, wo man sein mag, glaube ich, aber Na, das, ja. das ist alles noch ein bisschen zu hm. ja, eigentlich für das, dass eigentlich eine Apple-Uhr ist finde ich, ist relativ, also ja man sieht, da ist anscheinend echt derzeit technologisch nicht recht viel mehr drin. Mm. Dass es irgendwie flacher wird oder man hat ja oft so, so Mock-ups gesehen, was der so quasi so ähm, Handgelenk-umschließende ja, ja. Uhren so elastisch, da waren auch mal Gerüchte, was der das irgendwas patentiert ja, hat ja. mit irgendwelchen elastischen Geschichten. Mm. Oder was, haben sie es wirklich Display patentiert? Keine so Ahnung. Ja. Genau, also da hat sie ja eigentlich, für das schaut es eigentlich schau ein bisschen edler natürlich aus wie die anderen, aber. <lacht>
0: Da hat der Marco, so viel einmal da einen coolen mal drüber, weil er das, jetzt zweimal ist ihm das schon so passiert, so quasi, einmal beim iPad bei der Introduction und einmal jetzt bei der Watch, dass er immer vorher so quasi gemacht hat, vom Gefühl her, und er hat es auch gleich gepostet, jetzt mal irgendwie bloggt, dass jetzt dann ja Apple halt hergewirrt, und da die voll Argi, da gibt es ja halt dieses Problem beim iPad, zum Beispiel beim iPad war irgendwie immer, da haben sie alle Gedanken gemacht, wie machen die den Input auf dem Device, was ist ja voll deppert mit externen Tastaturen und Bluetooth und Bla-Bla und die werden da voll ja. die geniale Lösung finden, irgendwie was man noch nie gesehen hat weißt <lacht> der, und die revolutionieren das und machen da den Input, was mhm. der mit Hol Hologramm-Display am Tisch und was er sieht oder irgendwas, da waren so voll die abstrusen Sachen unterwegs. Ja. Und dann ist ja. Apple gekommen und hat gesagt, so schaut das iPad aus. Und da ist die Onscreen-Tastatur. Und die haben wir einfach, wir haben die Tastatur gescheit gemacht, sodass es gescheit funktioniert. Wir haben ja. die jetzt nicht revolutionär anders gemacht, aber wir machen das, was wir da machen, gescheit. Ja? Ja. Und das gleiche ist jetzt bei der iWatch wieder gewesen. Alle haben sie gedacht, man, die machen da das ärgste, futuristische Ding, was man noch nie gesehen hat mit Display aus der neuen Generation, der was irgendwo herkommt und so. Ja, und, und jetzt ist es einfach ganz stinknormal, aber halt wahrscheinlich wieder gut gemacht einfach. Ja. ja Und, das ist, 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 und der Syracuse ist da immer so real, real und also irgendwie so ein Realist halt und der hat eben zweimal jetzt halt so genau das gleiche, eben das Gegenteil. Der hat immer beim iPad oder auch vorher schon Blog, einen Post geschrieben, wie er glaubt, dass die es lösen und so und hat halt immer so gesagt, ja, ja das schlägt sich das aus dem Kopf, die machen das nicht irgendwie mit Alien-Technologie und so, sondern die machen das halt mit den bestehenden Möglichkeiten, aber halt vernünftig. Ja.
1: ja. Ja, witzig, ja. ja, bin ich gespannt. Ja, ja,
0: ja. Also, das ist sowas, da muss ich auf jeden Fall halt einmal in den Store gehen und das einmal anschauen und ausprobieren und, und uh, fühlen. Und, ja.
2: Mhm.
1: Ja. Auf jeden Fall. Was auch interessant ist, also wie lang das das quasi auch, also ob es das iPhone jetzt immer bei dir tragen muss oder ob es auch für einige Zeit halt auch entfernt vom mhm, iPhone ja. verwendet werden kann, muss ich jetzt mit dem iPhone dann auch trotzdem laufen gehen, obwohl <lacht> ich meine Musik ja. auf der Uhr eigentlich habe. Ja. Und von dir tauchen kann. Aber wobei, Blutdruck wenn ich oder nachdenke, oder? wir sollten ich mein
0: iPhone nicht bei mir habe, <lacht> Weiß eigentlich nicht, wann das. <lacht> ja. Aber ich vorher ganz selten eigentlich. Ja. Mm. Aber ja. Mm. Also, das sollte halt kein Problem darstellen.
1: <lacht> ja, naja, so, du GPS oder was, hast du ja zum Beispiel nein, nicht auf das der nicht mehr, Nein, Uhr? Das heißt ja, aber ich, ich habe jetzt mal laufen so, laufen, es du mein iPhone aber auch vor allem mit Trailern und Testik um nutzt. Also, von denen ja. her, nehme ich es halt dann nachher auch noch mit, ist ja wurscht. <lacht> Hey, aber es war ein cooler Anwendungsfall, wenn du es eben nicht mitnehmen musst, ja, der 100 ja. euro telefon Ja, ja, dann sicher, ja. Mhm. Also, ja, nimmst du lieber die 600 Euro. <lacht> <lacht> Und die 5000-Gold-Edition. Genau, ja, ist ja klar. Ist natürlich, natürlich. Ist ja klar. Bei dir mit, die Verkäufen. Ja, bei den
0: App-Zuhause, nein. Und, <lacht> ja, ist <lacht> <lacht> ja klar.
1: Ja. Mhm. Nein, bin, muss man wahrscheinlich eh abwarten. Ich glaube, dass er noch nicht ganz fertig ist, ja. Also, ja. Also, ich hoffe, ja, die, diese, diese, die haben echt schräg ausgeschaut, diese ganzen <lacht> Icons und so, was da gehabt haben. Oder auch mit, diesen, mit diesen, was war denn das, Daumen- oder das Peace -Zeichen, ja, weiß, also was gesagt, aus aus Das hat wieder komplett, du du komplett, komplett die anders ausgeschaut, diese Icon. Und, ja. Ja. Alter.
0: Hm.
1: Schräg. Jetzt unter Steve
0: Das werden auch immer äh. alle sagen dann, ja.
2: Geil, <lacht> ja. <lacht> okay, ja.
1: War, war eigentlich interessant, gell, ob der quasi dieses Projekt schon angestoßen hat, irgendwo. Ja. Vielleicht sogar, weiß man nicht, vielleicht sogar, so weil es so ist schon ein paar Jahre in Vorbereitung. Haben.
0: Ja. Aber sie haben schon gesagt, so quasi, Uh, das ist jetzt dann so, das erste Projekt, was jetzt so quasi in der Post-Steve-Area halt außer Das heißt die Produkt, das ist jetzt mhm. ein Cook, sein erstes Produkt und das ist jetzt die ah. erste Ära von Cook halt, einfach was er, wo er sich sozusagen ähm, profilieren muss, mhm. als, das ist das neue Apple und das ist unser neues Ding halt jetzt und unser, mhm. äh, sie, ich, ja, ich weiß nicht, ja. Was auch interessant ist eben, dass nicht iWatch heißt, ich meine, das ich, hat eigentlich vorher schon irgendwie, ja, man kann es nicht geglaubt, aber die meisten haben das eigentlich die okay. sich ein bisschen besser auskennen, immer schon gesagt, dass das nicht iWatch hast, obwohl es viele iWatch nennen werden, wahrscheinlich auch weiterhin oder auch die Printmedien mhm. und so teilweise die Oldschool mhm. immer von der iWatch gehen, mhm. aber dass es ein Apple Watch hast, ja, so wie mhm. Apple TV und so und ähm, das so sagen auch viele, dass das also so ein Post-Steve-Ding ist, halt, irgendwie, dass das i-Ding irgendwie ein steve ding war und das eigentlich okay. nicht so alle all in Apple so gut gefallen hat und dass Apple eigentlich ja darum geht, dass sozusagen Apple als Brand wieder mehr etablieren, weil eben iPhone und so kennt zwar ja jeder, aber es weiß nicht unbedingt jeder, dass iPhone von Apple ist, ja, wobei mhm. ich weiß nicht, wie viele Prozent das sind, aber und beim iPod und ja, da ist nie ja. irgendwie Apple vorgekommen. Und jetzt kannst du eigentlich, und das ist auch geil, dass sozusagen das wirklich Watch genannt haben nur und nicht äh, irgendeinen eigenen Produktnamen sie noch iPhone haben lassen, weil dadurch musst du nämlich eben
1: Apple immer sagen. Das Apple oder auch die Bildmarken dann verwenden, was du es irgendwo abdruckst genau, oder so. Genau, weil, weil wenn du äh. nur
0: das eine hinschreibst, was keiner von welchen Watch du redest oder wenn du sagst Watch. Du musst Apple mm. Watch sagen. Äh. Ja? Eigentlich auch ja, so insofern ein genialer Schachzug
1: eigentlich.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Haben sie eigentlich beim Apple TV dann damals auch schon gemacht.
2: Gell? Ja, beim
0: ist schon Apple länger TV war es ja irgendwie das so, dass ITV äh, von BBC äh, eine Marken ist, mm. ja? die es dann nicht mm. mehr haben China. Also, hm. Steve hätte es gerne iTV nennen.
1: Äh. Aber ja. Ja, äh, das kann man sich so richtig gut vorstellen, was du irgendein Geschäftsführer hast, der schon das E oder also der die anderen Produkte alle schon so benennt hat. So, wow, ich ja, sicher, klar. Hm. Na, das ist jetzt die iWatch.
0: Beim und iPhone alles, haben so, also, sie es ja nicht geleckt. geschissen, da
2: hat
1: es durchpresst, weil da hat es ja
0: Cisco gehabt, den Namen vorher. Mm. Und das haben sie dann irgendwie dann abgeholt. Das hat äh. so sein müssen. Das äh. müssen.
1: Ja. 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 Schauen wir, wie sich das entwickelt. Mhm. Mhm. Jo. Interessant, ja. Es ist echt interessant, ob das mal ein Bereich wird, wo man wir wirklich dann, äh, weiß ich nicht, wo es wirklich große Umsätze dann machen. Mhm. Oder ob es halt wirklich mehr oder weniger nur so ein Nischen, so ein Mitläufer wird, halt mit, mit dem iPhone, was da halt, weiß ich nicht, sehr paar Leute, halt das kaufen dann, <lacht> ein paar technikaffine. Ja. Schauen wir. Ja. Es muss sein, dass
0: man am Anfang sozusagen stehen wieder von so einer neuen Ära, wo weiß ich nicht, wenn man, wenn man so früher die keine Ahnung so Science-Fiction-Filme so, oder wenn man Trailer schon schaut und so, mhm. da alle oh, reden die Uhr eine, was weißt du, das war immer schon irgendwie so eine, eine Idee, die in die Köpfe der Menschen war. Weißt du, was ich meine? dass ich ja. so am Handgelenk immer meinen Kommunikator dabei habe irgendwie oder mein, mhm. meinen Computer heute halt oben habe, weil ich den immer ja. dabei habe und Immer am bei mir, sozusagen, so variable. Hm. Kann sein, dass das in fünf Jahren wieder völlig normal ist. Ja,
2: hm. ja?
1: ja, sicher. Mal schauen. Mal abwarten. Hm. Die doch auf jeden Sache, genau. genau
0: Die ja. Chase <lacht> 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 Zum Abschluss habe ich gut. noch so einen ja. witzigen Ding, den das mal im Mund gekommen habe, mit kleines Trailer reingepestet: den If Programming Languages were Weapons. Mhm, ja, ja sieht so aus. Ich noch am Ende ist so ein paar, okay. paar kleine Löcher dabei. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, passt. Ja, passt. Ja, Heidet halt sehr längere
0: worn wieder? Ja. Wie lange haben wir? Big Clock 2 Stunden über 2 Stunden, warte, 2 Stunden 10. Über 2 Stunden. Ja, ja nach 4 Wochen kontrollieren müssen. Oder es aussehen müssen. Best <lacht> wieder malstimmen. <lacht> <lacht> Dafür das nächste Mal schauen wir, dass wir wieder in zwei Wochen schaffen, ja. Jo. Mhm. Gut. Gut, es war mir ein Volksfest. Mir ebenfalls. <lacht> dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Ciao.